1: Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Sono le 7.32 di lunedì 21 agosto 2023. Sono Sammy Varin, sì, sì, no, ogni tanto vengono i dubbi, no? Tu sei fe... Aspetta era fe, 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 ferra, Ferrato ferran, Ferrania eh, sei fe, Federico DJ Borsari in regia, buongiorno Federico certamente, e voi, e voi, siete, e voi siete i nostri ascoltatori <ride> si scherza ma chiaramente dopo qualche giorno qualche settimana di vacanza la memoria ti può tradire e ti chiedi chi sei cosa fai, come ti chiami cosa stai facendo il buongiorno si sente dal Varin, questa settimana ci sarò io appunto, ci sono io, sono io, so, so, sono effettivamente qui presente negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano per eh, leggere insieme i titoli dei quotidiani, oggi in edicola e naturalmente per commentarli in vostra compagnia. Certo, questa è una rassegna stampa un po' speciale, la nostra radio si chiama Radio Libertà e tra una mezz'oretta avrete già la bella occasione di entrare in diretta chiamando semplicemente il nostro centralino, lo 94 0292947222 e chiedendo di andare in diretta e sarete in diretta nazionale, anche attraverso Whatsapp, questo da subito se volete, già a quest'ora il nostro numero è 347. 642 7756 lo ripeto per i nuovi ascoltatori 346 642 7756 il numero per la diretta attivo tra una mezz'oretta è invece 029294 722 dove ci potete ascoltare sicuramente in tutta Italia sul canale 252 252 del televisore sulla radio DAB con la premura di risintonizzarla nel caso il nostro segnale non vi arrivi perché in queste settimane eh, ci sono cambiamenti nell'etere digitale ci potete ascoltare ovunque sul sito radiolibertà.net e naturalmente sui social, se non dico parolacce, e quindi intendo Facebook ad esempio, cercando Radio Libertà, oppure in questo momento sulla pagina Lega Salvini Premier di Facebook. E qui naturalmente un grande saluto a tutti coloro che ci seguono anche da questi social. Immediatamente. Ci tuffiamo sulle notizie ultimora, lo facciamo volentieri eh, dando una sbirciata prima di tutto al sito del Corriere della Sera che apre comunque con una notizia non dell'ultima ora ma che fa tanta paura. Tasse, controlli incrociati sui conti correnti contro l'evasione fiscale. Come funzionano? Se ne occupa effettivamente oggi il Corriere in versione cartacea. Poi ancora. Ancora tasse, tassa sugli extra profitti, la mediazione, eccola che arriva. A credito d'imposta alle banche per più anni. Poi le notizie ultimora, dopo la tempesta ilari, terremoto di magnitudo 5.1. Siamo nel sud della California, vicino a Los Angeles, Stati Uniti, escluso rischio tsunami, non si registrano per ora danni. La notizia che non volevamo mai darvi, ma sapevamo che era nell'aria, arrivano gli F-16 per Zelensky. F-16 ok a Zelensky da Olanda e Danimarca, ma c'è Zuppi che dice l'Europa fa troppo poco per la pace. E' come no, sta facendo tantissimo, gli diamo gli F-16. Altre notizie dell'ultima ora non ci sono, se non le solite polemiche sul caso Vannacci, il libro del generale Vannacci, che vedo già sul tavolo della nostra regia, se l'è già comprato il nostro Federico DJ Borsari, il libro di Vannacci. Ah no, ma ah, lo, usi, lo usi per appoggiarci la tazzina del caffè, ho capito, ho capito. Sì, ehm, poi apriremo le linee e sentiremo anche eh, il vostro parere ehm, su questo contesto, testatissimo libro eh, che dice delle cose eh, per noi abbastanza ovvie eh, che però nessuno più può dire perché eh, se dai un giudizio su chi eh, ha un altro tipo di eh, condotta sessuale o o chi ha un altro colore della pelle eh, sei incredibilmente razzista o omofobo Eh, dipende dai punti di vista beh sicuramente la nostra radio comunque si chiama radio libertà abbiamo ancora questa possibilità di essere liberi per ora Mm, poi quando si parla di certi argomenti eh, ve ne accorgete subito perché sui social sparisce l'audio quando sparisce l'audio ad esempio su facebook non dovete assolutamente preoccuparvi Eh, poi ritorniamo. e eh, Però vuol dire che in quel momento va in onda qualche cosa che Facebook non vuole che si trasmetta. Eh, può essere semplicemente musica e ogni mezz'ora la trasmettiamo da questa, questa mattina, una canzoncina veloce veloce, ma possono essere anche argomentazioni che... Eh i social network non vuole che si ascoltino, perché perché è contrarie alla community e già conosciamo queste cose. Tuffiamoci nelle prime pagine e lo facciamo eh, velocemente attraverso il sito del giornalone e così leggiamo velocemente qualche prima pagina, ad esempio questa del quotidiano La Stampa. Slain, legge bipartisan sui femminicidi, ancora notizie pazzesche, e come quella di Catania, impiccata venticinquenne, fermati il fidanzato e un amico che lo avrebbe aiutato colloquio con la leader PD. Che cosa significa? Significa che forse, almeno su questo, ci mettiamo d'accordo con l'opposizione. Legge bipartisan... Sui femminicidi significa che non c'è neanche bisogno di fare un decreto legge, significa che adesso riapre il Parlamento tra pochi giorni e ci si mette insieme e si vota tranquillamente in poche settimane una legge più cattiva. Ancora orrore a Catania, dice la stampa, con un suicidio, tra virgolette, che non convince gli inquirenti. Apertura della maggioranza. La legge antifemminicidio si può fare, avete sentito, in due mesi sulla stampa la politica Meloni sotto assedio un vertice con Salvini Giorgia si fa vedere non si fa vedere ha cambiato programma ma non esce proprio le hanno portato i panzerotti in masseria va a Polignano a mare sicuro ma no che va a Locorotondo c'è pure il compleanno di Pio e Amedeo, magari fa un salto là intanto la sfida del generale che spacca la destra c'è qualcosa che spaventa la destra politica nel successo peraltro mediaticamente molto pompato e qui voi che ormai ascoltate la nostra radio da un po' di anni vi si dovrebbe accendere l'allarme e la lucina Eh, non vi sembra un po' tutto eh, con una tempistica particolare questo libro del generale Vannacci eh, che dice delle cose assolutamente ovvie ma che non si possono più assolutamente dire forse neanche pensare Eh, parallelamente a quello che è tra virgolette l'insuccesso eh, insuccesso, ho detto insuccesso del governo di centrodestra su alcuni fronti come quello dell'immigrazione certamente ma come eh, quello di essere un po' troppo proni a una certa Europa e a un certo pensiero comune che succede? arriva il libro del generale Vannacci, eh, che magari si candida pure in politica, ma no, ha detto no. Però, però è qualcosa che scuote mm, e che eh, potrebbe indebolire, e anche di tanto, questo governo, facendo litigare la destra, perché c'è una destra in questo momento contro il generale Vannacci, c'è una destra che va contro chi va contro il generale vannacci si orrei si questa è l'Italia Fatto sta fatto sta, Scrive Flavia Perina sulla stampa C'è qualcosa che spaventa la destra politica Nel successo peraltro Mediaticamente molto pompato Del libro e del pensiero Del generale Roberto Vannacci L'implicita accusa di tradimento Che quelle 373 pagine Contengono Tradimento di una visione Del mondo E attenzione queste sono parole che poi fanno sentire in colpa a tutti noi che, che forse ce lo siamo andati a comprare. Mi pare costa solo 19 euro È barboni, compratevelo, il libro di Vannacci è la soluzione migliore. Per capire chi veramente ha ragione, per capire ma cosa scriverà mai di così pazzesco, di così offensivo il generale Vannacci? Ma non è che è un pensiero che magari in fondo abbiamo tutti e che non possiamo più dire perché non siamo più liberi di dire quello che pensiamo o forse è davvero omofobo e quindi è un libro che va tolto, come dice qualcuno di sinistra, va tolto dalle pubblicazioni, anzi forse è per questo che tutti lo andiamo a comprare insieme a quello di Speranza, lo so, ce l'avete anche quello sul comodino. Il generale Vannacci e Speranza sono le due icone di un certo pensiero che a me personalmente però fa un pochino vomitare. Siamo ancora sul quotidiano La Stampa, allarme sanità, pronti nuovi tagli e non è una bella notizia per tutti voi che magari siete appena tornati dalle vacanze e avete appena riacceso la radio Tornati sul posto di lavoro. Nella manovra. Pare, queste sono indiscrezioni di stampa, non ci saranno i 4 miliardi chiesti da Schillaci e neanche i 2 promessi da Giorgetti. Per la, sanità, per la sanità, tra medici in fuga e liste d'attese infinite, si profila una manovra all-style, senza fondi, a base di razionalizzazioni. Staremo a vedere, Eh, intanto, intanto le polemiche sono persino su quello che va in onda in Rai, che non è una novità, e se andavano in onda solo trasmissioni condotte da signori e signorine di centrodestra mamma mia, sarebbe crollato il mondo è stata un'estate di repliche rai e c'è polemica pure su questo ma vi abbiamo mandato in onda ancora quello che volevate voi amici di sinistra zero idee, soltanto nostalgia e ti dirò che io vorrei affondare in un mare di te che te che te, ma va benissimo assolutamente e questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa ma intanto vi ricordo che siamo in diretta, sono le 7.44 c'è cioè Semivarin, siamo tornati in onda su Radio Libertà, dopo chissà quanto tempo guarda che venerdì, era in diretta e eh, non è che è successo niente di che eh, eh. potete già inviare i vostri whatsapp al 346 642 7756 avete la possibilità già di commentare le notizie per voi più importanti, ma intanto a proposito di eh, guerra ai libri, eccola qua la pagina di Libero, chi fiata è perduto, fanno la guerra ai libri a sinistra rispolverano pensate un po', un testo della Meloni del 2019 sulla mafia nigeriana per accusare, è razzista come vannacci, eppure a denunciare quel racket erano stati degli immigrati e signori non fatemi ricordare che quel libro ma anche altri di alcuni colleghi sulla mafia nigeriana. Lo abbiamo trattato più volte su queste frequenze. Perché ci chiamiamo Radio Libertà, perché e pensiamo e che essere giornalisti significa innescare il dubbio in ciascuno di voi. E poi, e poi, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo. L'ex generale Vannacci, tanti nell'esercito, la pensano come il collega. Punito. Le vacanze in Puglia della Meloni, certamente. Giorgia Meloni si prepara a mangiare i granchi blu. E sinceramente, senti, eh, siamo passati dal mangiare e vermi e robe che saltano, eccetera, a mangiare i granchi. Ma io ci sto. Anche perché eh, penso che siano davvero buoni buoni. È la specie che sta devastando gli allevamenti di vongole dell'Adriatico. Già abbiamo l'Europa che ci rompe le palle su questo argomento. Adesso anche i granchi blu, ben più voraci dell'Europa. Che si fa? E ce li mangiamo. E certo, eh, bisogna soltanto educare, o meglio, una parola che piace molto alla sinistra, rieducare gli italiani sul fronte menù. Ma io penso che come sapore effettivamente ci sta e quindi quindi c'è un video in cui fa gli auguri a due spose, insomma le vacanze della Meloni, quella unica settimana che la Meloni riesce a prendersi ma ben venga, l'estate di Giorgia tra nozze e granchi blu. Anche sul quotidiano libero abbiamo il governo che cambia il fisco. Basta fregature per chi paga la rivoluzione dell'erario. E poi, e poi, i sindaci del PD. E già, il grande bluff dei sindaci PD sui migranti. Rifiutarono gli aiuti. Ora c'è qualcuno che rifiuta addirittura i migranti, cosa gravissima e incredibile. In un momento di emergenza come questo, dicevamo prima, neppure un governo di centrodestra è riuscito ad arginare il Pazzesco arrivo eh, di migliaia e migliaia di disperati bisogna chiamarli così ormai non si possono più chiamare neppure clandestini già da anni si sapeva questa cosa del termine clandestino eh? ora è ufficiale non si può più cambiare non si può più dire clandestini noi continuiamo a dirlo in buona compagnia comunque di chi non si arrende a un certo pensiero unico clandestino è l'immigrato che arriva eh, senza documenti, in maniera eh, vietata nel nostro paese e finché non si stabilisce se effettivamente ha bisogno di aiuto perché arriva da zone di guerra, perché si trova in una situazione, bla 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 bla, È considerato un clandestino e questo è il mio pensiero. E naturalmente, c'è un motivo per cui eh, qui eh, a Radio Libertà siamo perennemente bannati eh, su tanti siti anche, e anche su tante eh, vie di informazione. La figuraccia cosmica della Russia, russi schiantati sulla Luna: è certo, eh, si voleva ritornare sulla Luna, ma la bellissima sonda russa a quanto pare ha avuto dei problemi con i freni e si è andata a schiantare sulla luna un pochino ci dispiace insomma perché eh, sarebbe stato anche interessante vedere qualcosa di diverso dalla faccia del generale Vannacci che poi dopo vi trasmettiamo eh, come radio ancora libera eh, pensiamo che sia anche giusto sentire la voce di Vannacci eh, anche per uscire da queste prove di Titola oggi il quotidiano Il Giornale. Un'Italia ormai disintegrata. Sul portale La Luce arrivano le richieste dei musulmani che naturalmente salutiamo. Ciao ciao! Un sistema parallelo di corti islamiche e un registro dei matrimoni. Poi... C'è anche la rivolta dei sindaci PD invasi dai migranti. Dovrebbero essere felici, contenti, finalmente, oh, abbiamo tanti amici che arrivano da tutto il mondo. E invece no. Un sistema di corti islamiche sul modello inglese e un registro dei matrimoni religiosi celebrati in moschea, o dagli imam, seguendo i pilastri del Corano. I musulmani tornano alla carica e pur con meno interlocutori politici di un tempo portano avanti le loro istanze. Sono certo che il governo Meloni abbraccerà queste istanze. L'Unione Europea fornirà i caccia a Kiev e Putin naufraga sulla Luna. Questa e forse la notizia che passa sotto traccia eh, certamente perché ce ne sono di più importanti, è il libro di vannacci vuoi mettere però è, è quella che ci mette più in pericolo perché se cominciamo veramente oltre ai carri armati a dargli pure i caccia, il sorriso di Mecce Frederiksen a bordo di un caccia, la stretta di mano di Mark Rutte ma soprattutto il nulla osta di Biden ma se ne sarà accorto che ha dato il nulla osta? L'Ucraina avrà gli F16 e Zelensky che è volato prima nei Paesi Bassi e successivamente in Danimarca parla di giornata storica. Saranno 61, 61 i caccia F16, 42 olandesi, 19 danesi che Kiev riceverà in base all'accordo raggiunto con i due alleati in tre tranche entro il 2025. Una brutta notizia per Mosca che ha dovuto ieri sopportare un altro rovescio, la prima missione verso la da quasi 50 anni si è conclusa con un flop stellare, la sonda Luna 25 senza equipaggio a bordo si è schiantata sulla p- superficie del pianeta per un incidente occorso sabato intervista a Klaus Davi da gay dico non ciao offesi. la sua gogna una sconfitta intervista Klaus Davi sul quotidiano il giornale certamente tutti noi ci stiamo chiedendo ma questo vannacci Ma ci è o ci fa? Ma che cosa ha scritto? che poteva eh, andare contro i gay o chi ha altri gusti sessuali, cose che, eh, ripeto, non si possono più dire, non si può più dire eh, culattone, meno male, perché poi suona anche male, frocio, ma ci mancherebbe, non vanno più neanche in onda quei vecchi film. Eh, rispetto per tutti, certamente, ma c'è ancora eh, la possibilità di criticare, eh, il diritto di critica esiste ancora o determinate categorie e sono immuni e quindi sono i famosi intoccabili questo è un po' quello che ogni tanto mi chiedo e naturalmente chiederò anche a voi e potete già rispondermi se volete al 346 642 7756 attraverso un semplice Whatsapp ma tra pochi minuti apriremo anche le linee allo 02 92 94 7222. il fatto quotidiano c'è l'Ucraina in prima pagina pure Londra è scettica e ora basta Biden spinge per trattare, dice l'esatto opposto di quello che dicono gli altri quotidiani, indietro tutta, scrive infatti il fatto quotidiano, cosa c'è? dietro l'addio occidentale alla guerra ad oltranza ma è di oggi? sì, è di oggi 9 no, di 21 agosto no, perché abbiamo detto che gli diamo gli F-16 invece no, no, no eh, eh, si cambia assolutamente completamente ma è il bello comunque si chiama democrazia semi-varine. si chiama democrazia su quotidiano la verità su quotidiano la verità ci sono gli affari di D'Alema svelati dalla polizia Esclusiva gli audit segreti delle due aziende di Stato. Mm, lo so, c'è una certa eh, pruriginosità, eh, un'eccitazione eh, su queste argomentazioni e eh, la verità giustamente sfruguglia in questa vostra eccitazione. Avete voglia di sapere qualche cosa che. La Digos ricostruisce il ruolo dell'ex Premier Dalema nella compravendita di armi in Colombia, ricordate. E la capacità di operare per conto dello studio legale di Miami. Baffino si è scelto i suoi uomini in fincantieri e ha avuto da Leonardo documenti classificati girati alla controparte. E dalle carte emergono anche le manovre mediatiche e il soccorso rosso di Repubblica. sempre sul quotidiano la verità in centro pagina è già negli stati uniti la drag queen le drag queen sono tante conquistano pure le sagrestie e noi ci preoccupiamo di un libro a proposito la sinistra sbrocca sul generale vannacci perché donzelli ha difeso la democrazia che andiamo un po sul difficile eh andiamo un po' sul difficile però Donzelli effettivamente ha detto la Costituzione eccetera insomma si è appellato alla Costituzione e, e se tocchi eh, se parli di argomentazioni costituzionali lo sai la sinistra dice certo certo il politico di Fratelli d'Italia Donzelli interviene pro libertà senza valutare il libro la Slain, la Costituzione non tutela tutte le Opinioni. E insomma, qui andiamo un po' in corto circuito. Ormai non è nemmeno più un problema di politicamente corretto, di buonismo in eccesso o di emarginazione delle opinioni difformi. Qui siamo decisamente oltre, scrive Francesco Borgonovo. E avremo modo di leggere il suo editoriale un po' più avanti. Sempre sul quotidiano La Verità, l'immagine del feto ormai fatta tanta paura, scrive Silvana De Mari. Siamo bersagliati da fotodenuncia di animali scuoiati, ma quella che rappresenta il feto è censurata. Si vuole ingannare le donne convincendole che non sia una persona. Ecco perché è giusto sostenere la proposta di legge che obbliga a far vedere l'ecografia del bambino a chi vuole Abortire. Così il quotidiano La Verità, facciamo in tempo anche a leggere la prima pagina del quotidiano Il Tempo, l'emergenza sbarchi perché stanno arrivando, continuano ad arrivare e fa una bella notizia quando senti che arriva un barcone carico di giovani oh, la gioventù, il futuro eh! tanti, tanti giovani tutti in un barcone sono stati soccorsi, per fortuna sono salvi e tra poco li avremo qui, anche sotto casa vostra, sperando che per Capodanno non organizzino un gigantesco Tarrush Gamea. L'emergenza sbarchi, dicevo sul quotidiano Il tempo due facce del PD sui migranti, Slane e per i porti aperti Ma i suoi sindaci sono contrari, scaricate tutto sui comuni. Il Viminale, ricorda, le regioni DEM rifiutarono lo stato di emergenza. Intanto partono i controlli sulla ONG che non ha accettato Trapani, eh? era già accaduto che qualcuno violasse questi ordini addirittura eh, speronasse una barca della Guardia di Finanza ricordate? Il PD sulla questione migranti ha due facce da una parte il partito vuole i porti aperti dall'altra i suoi sindaci sono contrari e si sfogano così scaricate tutto sui comuni intanto il Viminale ricorda che furono proprio i idee a non volere lo stato di emergenza e partono i controlli sulla nave onnigirsi che ha rifiutato il porto di Lampedusa. Eh. Semplicemente le nuove regole cercano di portare questi migranti un po' in giro, di dividerli in varie zone d'Italia e a volte c'è ancora qualche ora di nave prima di farli scendere e ciò naturalmente non piace alle ONG che perdono tempo, tra virgolette, e perdono tante altre commissioni. Ancora il quotidiano Il Messaggero. Fisco la stretta in autunno. Nuova convenzione con il MEF. Le entrate si impegnano a recuperare 57 miliardi in tre anni. Parte dei soldi finiranno nel fondo tagliatasse. Saranno inviati 3 milioni di avvisi bonari. E poi finge il suicidio della compagna. L'ha uccisa lui. Il fidanzato fa trovare la 25enne impiccata ma gli inquirenti lo arrestano con un Complice. E qui ci fermiamo per qualche minuto. C'è la pausa ma voi avete la possibilità di fare pipì e magari semplicemente di alzare il volume della radio perché tra poco arriva una canzone indipendente. Ma soprattutto se avete qualcosa da dire potete già inviare i vostri whatsapp al 346 642 7756 o per i più coraggiosi entrare in diretta chiamando 0292947222. Potevo scegliere un rock duro, avete ragione, però però è appena passato San Lorenzo, le stelle cadenti ed era peccato sprecare un pezzo eh, così bello dimenticandolo e poi chissà quando lo potevamo riammettere in programmazione, tra un anno. A proposito, le avete viste, le stelle cadenti, tante stelle, tante cadenti, cadute tutte addosso a noi e Fiamma Velo. Celebre pianista, celebre per noi indipendenti, e nell'ambiente indipendente è veramente tra le più osannate. Fiamma Velo ha pubblicato questo pezzo proprio per San Lorenzo a 432 Hz, intitolato Stella cadente, la potete trovare su tutti gli store digitali e naturalmente semplicemente su YouTube. Con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin in diretta su Radio Libertà mi occupo io questa settimana di Rassegna Stampa, Federico DJ Borsari dall'altra parte del vetro che non c'è e naturalmente voi ascoltatori che entrate in diretta senza filtri né censura commentando le notizie che vi sto leggendo sui quotidiani oggi in edicola attraverso Whatsapp 346 642 7756. ma anche attraverso il telefono allo 02 9294 722. O oh, a proposito di polemiche, è un qualcosa che riguarda noi, ma non soltanto noi, anche in generale chi modula sulla banda DAB c'è un riordino in queste settimane delle frequenze e moltissimi si lamentano. Continue interruzioni durante la rassegna stampa, questa solfa dura da settimane non potete fare qualcosa e purtroppo noi no, nel senso che è un qualcosa che riguarda anche le altre radio nella banda DAB, la differenza è che molte radio hanno anche la banda FM che noi abbiamo invece abbandonato da un po' di anni, e noi di Radio Libertà ci potete ascoltare soltanto o nella banda DAB Oppure sul canale 252 del televisore, oltre che naturalmente sui social, su Facebook, sul sito Radiolibertà.net. Molti si lamentano che anche sul sito o nella app ogni tanto si blocca qualcosa. Allora facciamo l'esperimento in diretta. Io qua il mio telefonino eh, vado nell'app La Radio Libertà, clicco. Ma sono io. Tutti si lamentano che anche... Siamo in onda. Sito nella app e, ogni tanto si e Sammy Varin, cosa, questo che parla. In io qua, il mio e vado nella Vedete? La... Radio l'app di Radio Libertà funziona e così anche il sito poi è chiaro essendo internet essendo voi in tanti tantissimi a volte tutti insieme sintonizzati su un sito il server potrebbe avere dei problemi e ogni tanto perdere qualche colpo questo è sempre possibile a differenza dell'ascolto con la radio DAB o dell'ascolto in FM È bello comunque questa questa differenza, no, non è per niente bella. In FM in DAB eh, vi potete collegare in un miliardo e non succede assolutamente niente perché il vostro sintonizzatore ascolta. Se invece vi collegate con l'app o con il computer pesate su un server che deve dare l'audio a voi ma anche ad altre centinaia di persone e più di tanti quel server non può servire ebbene è così e questa è una grande differenza eh, non da poco decisamente buongiorno comunque anche a chi ci dà il bentornato Carlina ad esempio buongiorno a Roberto che dice dalla Brianza ma tra gli ordini che Biden ha dato al presidente del consiglio vi è anche quello di accettare tutti i clandestini capisco che Salvini non voglia sfasciare il governo, ma siamo a livello governo giallo-verde. Inutile fare il ponte se ci invadono. Eh, certamente, Salvini sta lavorando bene, benissimo ma purtroppo non lavora più al Ministero dell'Interno. Marco da Milano l'hai detto ed è l'unica spiegazione valida. Il libro di Vannacci viene perseguito perché hanno paura di scoprire che la maggioranza degli italiani la pensa come lui. Marco da Milano, io ho detto una roba del genere, ma che radio stavi ascoltando? Assolutamente, rinnego me stesso. Poi certo, qualcuno che dice che non ci si sente, ma eh, se non ci si e da una parte ricordate che siamo anche dall'altra, quindi se la radio d'ab ogni tanto fa i capricci accendete il televisore sul canale 252, ma soprattutto aggiornate, risintonizzate sia il televisore. che che la radio DAV non è poi così difficile ai vecchi ascoltatori di Radio Padania mamma mia quante volte al telefono insieme per darvi le idee i consigli su come risintonizzare la radio c'è un tastino che si chiama menu una volta schiacciato il tastino menu della vostra radiolina si aprono tutte le possibilità tra cui c'è anche quella di risintonizzare sintonia automatica dipende poi da radio a radio ognuno lo scrive in modo diverso quando fate la sintonia automatica con l'antenna della radio estratta completamente, mi raccomando, a differenza delle FM dove le radio si sentono anche con l'antenna dentro, nella banda dab l'antenna in ferro deve essere estratta tutta quanta, altrimenti, altrimenti vi perdete quasi tutti i canali. Ok? Con la radio, con l'antenna completamente estratta, schiacciate il bottoncino risintonizzazione, sintonizzazione automatica o quel che l'è, attendete qualche minuto perché non lo fa immediatamente e vi vengono risintonizzate tutte le radio. Possibilmente fate questo lavoro vicino a una finestra o all'esterno su un terrazzo in giardino eccetera dove la qualità del segnale Dab è più forte perché se siete in zone periferiche dove il segnale Dab non è perfetto e, e vi chiudete nel cesso a fare questa cosa probabilmente la vostra radiolina non vi sintonizza un bel niente Silvio da Torino ma Crosetto non poteva farsi i fatti suoi io la penso come Donzelli non si censurano i libri punto, ciao ed effettivamente a proposito di censura insomma eh, non viene nuova che una certa... A sinistra sia bravissima a censurare i libri e anche chi vuole intervenire. A proposito, chi volesse intervenire? 0292947222. C'è qualcuno in linea? Pronto? Non c'è. È caduto. C'era. Buongiorno. Vi segnalo che se il governo e la Lega non daranno un segnale forte sulla questione sbarchi alle prossime elezioni arriverà una batosta. E caro Antonio, eh, sono anche un po' d'accordo su questa cosa, sinceramente però io che sono una tessera ria, voto Lega dal 1987 ufficialmente, anzi forse prima, e non saprei chi votare se non la Lega, e effettivamente dico ma allora non vado a votare ed è questa forse la più grande paura è del non voto, che il partito del non voto si impossessi del nostro paese. Buongiorno Semmi, ma cosa si deve fare contro questa immigrazione che ormai sta arrivando? Anzi, è arrivata oltre il limite. Gli sbarchi continuano. Andrea da. Cagliari. Buongiorno, il ministro della difesa Crosetto invece di parlare incominci a difendere i nostri confini. Ma per il governo probabilmente va bene così. Intanto sotto casa non li trovano loro, ma sempre noi, popolo bue. Ancora, Loredana, non diritto di critica, diritto di opinione. E nel proprio diritto di opinione essere capaci di argomentare senza inutile foga, altrimenti si lascia perdere l'eventuale discussione dove il più aggressivo vince. Questo è molto importante da far capire alle persone. Brava Loredana, eh? non diritto di critica, diritto di opinione. Che magari eh, all'interno di un'opinione c'è dentro anche la critica. È stata via per circa 20 minuti. Ora si sente sia sul 252 che sulla radio che sul telefonino. Eh dai, 20 minuti! Cosa sono? Sono tanti, sono tantissimi. E certamente ci scusiamo con voi, ascoltatori, e per questi blackout nella banda Dub e in internet. Certamente ora ci siamo. Ora ci siamo. Non da tutte le parti. Qualcuno protesta dopo vari problemi e peripezie. Sono ritornato all'ascolto qui a Imperia. La stampa purtroppo è il quotidiano più venduto perché c'è la cronaca lota- locale, è vero, eh? così sappiamo anche chi è morto, carissimo Enrico Toscano a Imperia, mi fa piacere ritrovarti. Semmi anch'io ti sto sentendo ma giuro che ogni tanto si blocca e se giro su un'altra radio la sento, questo da un mese prima non succedeva e magari proprio la questione del server il nostro è un po' poverello Pietro, caro Semmi dobbiamo dirlo, la Meloni ci ha fregato tutti tra lei e Draghi non è cambiato nulla però sono contento per quelli che sono passati con lei dalla Lega comunque la radio sulle app da qualche tempo 7.30 o 8.30 si ferma, grazie per la notizia notizia Pietro e ce ne sono ancora tantissimi di Whatsapp ma adesso ritorniamo alla rassegna stampa prima però c'è una telefonata pronto? Sì, buongiorno.
3: buongiorno. Buongiorno Alberto da, da Venezia, buongiorno. Ciao. Io eh, come dire, sono un po' preoccupato del fatto che quelli che ho votato, non ho nessun problema a dirlo naturalmente, mi avevano detto che facevano il blocco navale e tutte le altre simpatiche cose che si dicono, si sa in campagna elettorale. Adesso però. Alla prova della realtà oppure alla prova del bisogna fare con l'Europa, bisogna da farci dare i soldi, non ci stampano più la moneta, eccetera, 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 e purtroppo 100.000 sbarchi, quindi la domanda è, dicevamo cazzate prima o le diciamo adesso? E ti, lascio con questa, ti lascio con questa domanda,
4: <ride> eh,
3: mi piacerebbe tanto avere una risposta perché ragazzi, cioè. Stanno entrando più persone che ai tempi di Renzi o ai tempi di quelli che dicevano porti aperte. Adesso questa è l'oggettività. C'è lo stesso Salvini al governo, c'è la Meloni al governo. Quella che diceva famo è blocco navale. Ma di che blocco navale? Perché?
1: Grazie caro, grazie. Ma io naturalmente non difendo la Meloni che continua a dire che lei non ha mai parlato di blocco navale. Però è vero, eh, ne stanno arrivando molto più di prima. Prima non c'era questa emergenza Tunisia che riguarda poi questa crisi eh, che c'è in moltissime zone del mondo e quindi la Tunisia ha la crisi economica tante persone che lavoravano in Tunisia e che arrivavano dall'Africa nera eh, non trovano più lavoro e vengono vengono cacciati, tra virgolette mica tanto gentilmente e e questi questi se ne partono perché non hanno più lavoro in Tunisia eh, gli amici tunisini che sono eh, un po' abbronzati ma non tanto, eh, sono razzisti rispetto a quelli neri, eh. tu sei negro, c'è questo razzismo pazzesco tra persone di colore, per cui eh, loro sono più neri e vengono cacciati, dove vanno? Vengono da noi, che non siamo assolutamente razzisti, c'è posto per tutti, che cazzo li facciamo fare qua? È un grosso problema, soprattutto perché l'Europa ancora non ci sta rispondendo. La risposta del governo è certamente eh, meno del 10% sono quelli che possono effettivamente stare qui da noi o comunque in Europa. Gli altri sono purtroppo per loro migranti economici. Ed è per questo che possono essere rimpatriati. Oltre, naturalmente, a tutti quelli che si macchiano anche eh, di di reati, molto spesso gravi, gravissimi, e vanno assolutamente rimpatriati. Ricominciamo con i centri per il rimpatrio quelli cattivi, quelli che assomigliano a delle vere e proprie prigioni quelli odiati dal PD e da una certa sinistra che ci ha fatto battaglie pazzesche, certo riapriremo questi centri per l'espulsione di persone che non hanno diritto di stare nel nostro paese e di persone che si sono macchiate di reati gravi io non li metterei insieme perché comunque sono distinti eh, non sono due reati differenti. Però insomma staremo a vedere. Intanto Repubblica, però Tifa la nave dei ragazzi, migranti, la nave dei ragazzi, 55 vite salvate. Se soliti termini che ormai da dieci anni sono d'obbligo per noi che facciamo i giornalisti. 55 vite salvate nel Mediterraneo, di cui. Ah. 43 adolescenti migranti la nave dei ragazzi eccoli qui i ragazzi sbarcati ieri dalla nave di Medici Senza Frontieri Geo Barenz, felici eh? non si vede se qualcuno ha la barba, però sono sicuramente tutti giovani, giovanissimi speriamo di non trovarceli a spacciare droga a violentare nostra figlia o a fare un Tarrush Gamea per Capodanno Zero 292 94 7222, c'è Semmio Varini in diretta su Radio Libertà e ci siete anche voi che potete entrare in diretta semplicemente con una telefonata o con un WhatsApp al 346 642 7756 e dire il vostro pensiero. Pronto?
5: Sì, ciao, Semmi, sono il Walter. buongiorno Ui, buongiorno. È pronto. È pronto Due cose solo, la prima. Mi piacerebbe essere minorenne come questi, cioè minorenni a 30 anni, La maggior età in Africa, quale cacchio è? Dice il documento sì, perché per me è sui 40 anni. La seconda domanda è questa. Noi ci lamentiamo dell'immigrazione e su questo sono pienamente d'accordo, perché qualsiasi stato tu voglia andare senza permesso,
6: vieni comunque preso e rispedito a casa, Australia, Stati Uniti, Canada, ovunque. Ma sbaglio? O il governo ha detto che abbiamo bisogno di 500.000
5: persone in tre anni? Allora, se abbiamo bisogno di 500.000 persone in tre anni, andiamo da dove queste persone partono, diamo questi 500.000 permessi e da quel momento in poi chiunque parte viene bloccato. Cacchio, spendiamo milioni di euro per mantenerli qua, con quei soldi faremmo diventare l'Eldorado le loro terre.
6: Poi nell'Africa la professoressa Buono ce l'ha sempre detto: sono le donne che lavorano, gli uomini non fanno un capo dalla mattina alla sera e vengono qui con quella cultura. Guarda che io ho lavorato per la Foppa Pedretti e
5: c'erano degli immigrati che venivano a lavorare oggi. Domani non venivano loro, veniva un loro
6: amico. Quando ti accorgevi che non era lui, ma era un altro, ti ma che cacchio fai qua? E oggi il mio amico non è venuto, sono venuto io. Cioè stiamo
5: scherzando 500.000 che devono entrare ma stiamo scherzando tutto qua
1: grazie grazie, grazie la verità sta sempre nel mezzo certamente abbiamo bisogno di manodopera, d'opera io aggiungo però specializzata E non è che si può prenderli così a caso bisogna fare una selezione altri paesi d'Europa sono bravini bravetti a fare selezioni noi decisamente no Intanto però però il governo scricchiola secondo la sinistra e sarebbe bello, sarebbe bello, dicono loro, sarebbe il colmo, dice Sammy Varin, se dovesse cadere qualche testa per colpa ancora sua del generale Vannacci. La destra sconfessa Crosetto su Vannacci, governo spaccato. Cioè la destra si è arrabbiata col ministro Crosetto che si è arrabbiato con il generale Vannacci capito mi hai? e mica tanto si allarga la crepa dopo le parole di Donzelli anche Foti e Montaruli prendono le distanze no ai ricatti morali e Sgarbi rincara questo si chiama regime il generale dice no alla candidatura di Forza Nuova resto un soldato è almeno quello e ce lo ritrovavamo a Monza eh Vannacci non facciamo scherzi «La destra litiga sul generale Roberto Vannacci. Nella maggioranza sono molti a non ritenere grave, a non ritenere grave, quanto il generale ha scritto nel suo libro «Omofobo e sessista». Lo so che molti di voi si stanno dicendo, ve lo state chiedendo, ma cosa cavolo ha scritto? Siete appena tornati dalle vacanze, vi è sfuggita questa cosa? Poi poi leggiamo qualche riga, ci mancherebbe altro, anzi, magari lo sentiamo anche il generale, E, e a prendere le distanze piuttosto e a prendere piuttosto le distanze dal ministro della difesa Crosetto Reo di aver umiliato Vannacci e di adeguarsi al politicamente corretto e sì perché Crosetto ha detto insomma se questo Vannacci ha scritto delle cose strane facciamo una indagine perché questo Vannacci è un generale dopo la frasetta di Giovanni Donzelli non è compito della politica né né del governo né del partito di minoranza valutare la correttezza di ciò che si scrive, la crepa a destra si aperta, si allarga rischiando di diventare una voragine. Pronto? Pronto, buongiorno. Quella.
7: Telefono da Como. Buongiorno. Ora io voglio dire siamo allegri che ci arriva una nave dei ragazzi, a parte il fatto che qui, col fatto che tripicano le bollette, perché dobbiamo pensare a Zeleschi, non i Zeleschi, ai ragazzi, a quello che c'è, tutto quello che arriva, ma chi le mantiene tutta questa gente? Questi ragazzi, chi le mantiene? Ma ci rendiamo conto che qui stiamo destabilizzando completamente il paese o no? E poi scusiamo, facciamo i centi poi quelli che si rimandano indietro, ma poi a un certo punto questa gente cosa spendiamo noi per averli, per spostarli con i pullman, con la guardia costiera e poi dobbiamo spendere ancora soldi eventualmente per mandarli indietro, ma questa gente che abbiamo, il governo e l'Europa soprattutto, ma, ma non lo so cosa c'è, ah, non è la zucca, segatura segatura, questa è un'invasione vera e propria, e una volta i nostri vecchi, l'invasione praticamente si ribellavano e a un certo punto combattevano per, per il loro paese, cosa che non facciamo più noi, noi praticamente stiamo subendo veramente uno schifo subendo praticamente di tutto per che cosa? cosa? Per che cosa? Per il Geneschi che ha ville da 4 milioni solo in Italia quelli a un certo punto nessuno gliele, le confisca per darla ai poveri, a dargli agli emigrati, ma è ora di finirla però, io voglio voglio che gli italiani si ribellino, si ribellino non possiamo andare
8: avanti così
1: grazie, la voce della verità che ne dite? Beh, potete dire il vostro pensiero, che sarà radio è ancora libera, magari ci bloccano su alcuni social o oh, avete sentito anche su internet, ogni tanto il nostro segnale manca, eh, riacciuffateci eh, andando sul canale 252, accendendo la radio DAB, andando sul sito radiolibertà.net, cercando il nostro segnale da altre parti, perché? Perché... Facendo ascoltare una certa verità, un po' diversa magari eh, da quella che sentite in televisione, eh, un certo pensiero comune ci vorrebbe bloccare. Cosa ha detto Giovanni Donzelli? Ha detto che non è compito della politica vagliare la correttezza morale di un libro. Stiamo parlando sempre del libro di Vannacci. Né del governo né di un partito di minoranza. Vittorio Sgarbi, Vannacci umiliato dalla dittatura della minoranza attraverso l'autorità dello Stato. Questo si chiama regime. La Montaruli, arrogante, chi pensa di dettare cosa possiamo e dobbiamo dire. Bene Donzelli, la sinistra si conferma Soviet. Tommaso Foti, su Vannacci, Donzelli tocca un nervo scoperto ma gli insulti e i ricatti morali della sinistra non ci condizionano e poi c'è l'intervista al leader del forum dell'indipendenza italiana su Repubblica hanno intervistato Alemanno che dice il generale va difeso per questo gli elettori sono delusi pronto a costruire l'alternativa attenzione è proprio di questa alternativa che noi, 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 in generale e chi ha votato Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, di centrodestra abbiamo un po' paura, eh? perché se viene fuori un casino in questo governo solo per il libro di Vannacci, ma anche per la questione immigrazione sicuramente e per la questione ucraina, tutti contenti di andare in guerra e eh beh, eh, davvero, chi potrebbe andare su? punto di domanda 0292947222, pronto pronto ciao
2: Sanni sono Maria Pia è Ui. da molto che non ci sentiamo ben
1: ritrovata ciao <ride> ciao.
2: ciao sono un po delusa da questa situazione politica cioè mi va bene tutto capisco l'atlantismo forzato per sequestare il governo guai cercare il governo perché se gioca mai però si stanno invadendo, la situazione è sempre peggio, perché nessuno ha proposto mai un referendum, neanche da, per farlo davvero, ma andiamo per minacciarli della UE e questa storia del Green mi fa terrore. Ci possono portare via le case come niente? L'invasione mi fa terrore, ma perché ci le devono distribuire sul territorio? Ma dimandino in Europa, noi ne abbiamo abbastanza. Dobbiamo... E questa guerra, questa guerra, poi mi fa solo spavento. Aveva ragione Berlusconi: guai a entrare in guerra con tutti noi ci siamo impoveriti, tutti, La classe media è ormai distrutta. Cosa stanno aspettando? Aspettiamo a prenderci l'Europa? Io spero. Guai se si stacca il centrodestra perché allora davvero ritornano i sinistrati, cioè Santa Murgia, mi ha detto di tutti i colori, e ha sempre attaccato la destra, guai a dargli la vinta, meno male, ora è dove si merita, cioè mischio tante cose, però veramente la situazione non è bella, non so, i ragazzi di oggi hanno terrore del futuro, ma non degli eco stressati, quelli che veramente vivono una vita tranquilla, vorrebbero un lavoro eccetera, poi dicono non ci sono figli, non ci fanno fare figli. Boh, vedete voi. Sammy, tu cosa
1: pensi? Grazie, grazie. Ma hai detto tutto tu e l'hai detto molto bene. E inserendo anche la questione green, eh, gli ecoansiosi che hanno fatto piangere il ministro, lo avete già dimenticato. E ricordando eh, perché no a tutti noi che a giugno dell'anno prossimo si va a votare per il Parlamento europeo e sarà una bella battaglia. Eh, chiaramente chiaramente eh, la sinistra ne approfitta del libro di Vannacci eh, per. Eh, buttare tanta benzina sul fuoco e se si incendia tutto e se si incendia tutto vince di nuovo la sinistra signori siamo da capo io sono diverso siamo sempre su repubblica e eh? nel retroscena ecco il ministro eh, Crosetto amareggiato per lo schiaffo dei suoi perché Crosetto ha avviato un'indagine sul generale Vannacci che ha scritto quel libro e non poteva forse dire delle cose del genere essendo generale, sapete che forse l'ordine devono stare zitte, mute e magari anche rassegnate Fratelli d'Italia teme la fuga dei voti. Questa è la frase che sentirete oggi in molti telegiornali e eh? Fratelli d'Italia teme la fuga di voti. E uno dice ma se li perde Fratelli d'Italia chi li prende? Punto di domanda. E eh, Avrete notato che non ho ancora nominato il nome di un esponente della Lega. Nessuno della Lega ha commentato il libro di Vannacci. Restate lì lo scopriremo solo
0: vivendo.
8: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: Senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di
1: settimana molto caldo e affoso con l'anticiclone africano Nerone alla massima potenza. Al mattino sole protagonista con temperature in aumento specie al centro-nord. Nel pomeriggio sempre cieli in prevalenza azzurri e caldo molto affuso. Possibili picchi termici superiori ai 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, intorno ai 40 anche in pianura padana e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
9: Tattoo still looks cute to me, cute to me We're old news but you're new to me, new to me I wanna fly to your shows, wanna wake up in your clothes Come get your tipsy at 6.30, wanna take tonight's slow.
10: It's alright
1: A trovarne di True Babe. Eh, ormai non si sa più chi hai davanti, eh, c'è sempre la sorpresa, chi lo sa. Gwen Stefani è ritornata, signori, questa è una bella bella storia musicale che dura da tantissimo pensate oltre 60 milioni di dischi venduti icona di stile di moda dopo due anni è ritornata Gwen Stefani questo è il suo nuovo inno pop Two Babe ci ha portato alle 8.35 con il buongiorno ben ritrovati sono Sammy Varin questa settimana vi tengo compagnia dalle 7.30 alle 9.30 e a volte anche fino alle 10.30 con la rassegna stampa oltre che nella mia storica posizione pomeridiana, sono in onda anche il pomeriggio dalle 13 alle 15 con potere al popolo, quindi sentirete la mia voce spesso e volentieri in questi giorni ben trovati, bentornati dalle vacanze ai tantissimi che ci stanno scrivendo al 346 642 7756 pian piano leggo tutti i vostri messaggi, ancora qualche notizia su chi non ci riesce ad ascoltare con la radio DAB sappiate che è in corso una Risintonizzazione generale che non riguarda solo Radio Libertà: se non riuscite a sentire il nostro segnale risintonizzate con estratta completamente l'antenna e se anche facendo questa cosa non dovesse saltare fuori il nostro segnale non correte a comprare un'altra radio ma vi dico soltanto che è questione di qualche settimana perché? Perché è in corso una generale risintonizzazione dei canali di tutta Italia per migliorare la qualità la quantità soprattutto delle radio nella banda DAB adesso inizia a tirare la banda DAB tutti ci vogliono entrare quindi eh, eh, bisogna stringerci un pochino se non ci riuscite a ricevere anche dopo la sintonizzazione abbiate pazienza, cercate Radio Libertà anche da altre parti, come in tv sul canale 252, come sulla app di Radio Libertà che scaricate tranquillamente dall'App Store, come sul canale 252, l'ho già detto, come sul sito radiolibertà.net e naturalmente su Facebook cercando Radio Libertà su Facebook cercando anche Semmi Varin quando ci sono io, o in questo momento anche sulla pagina Facebook di Le Salvini Premier e chiaramente salutiamo gli amici leghisti celoduristi 0292947222 c'è una chiamata la sentiamo pronto
11: ciao Sammy, sono Marco da Mantova
1: oh, e eh, ben ritrovato
11: ben ritrovato a te penso che tu stessi meglio in ferie giusto
1: ma un pochetto senti negli ultimi giorni sono stato in mezzo alle montagne di Crodo e saluto gli amici della zona o oh, la sera col sacco a pelo
11: che figata. Allora, al di là di questo volevo allora, dirti una cosa tecnica e poi una considerazione politica. Io che ti ascolto rigorosamente con eh, lo scolaiphone attraverso l'applicazione ti dico che nelle ultime settimane dalle 7.35-7.40 fino quasi alle 8 tutte le mattine si interrompeva il segnale. Dopo, al di là ci potranno essere questioni tecniche, eccetera. Comunque questa è stata un must delle ultime settimane. Allora, considerazione politica. Purtroppo eh, secondo me c'è un certo logoramento ai fianchi da parte del sistema mainstream. Attraverso l'informazione, attraverso le questioni politiche, noi notiamo che all'opposizione si sono ormai venduti, il PD lo è sempre stato, ma anche i 5 Stelle, all'europeismo ecoambientalista più spinto e, e quindi da questo punto di vista sono molto saldi, sal, molto saldi e saldati, ben piazzati. E nel centrodestra invece abbiamo una parte che magari non è eh, molto europeista, ma c'è una parte non, non, eh, non minima, non risibile, di politici, si fanno eh, spaventare dalle sirene europeiste e pur in campagna elettorale avendo fatto delle promesse alla fine si adeguano o tendono ad adeguarsi al sistema diciamo, imperante in Europa pur di non farsi eh, di non apparire negazionisti di non apparire antieuropeisti, eccetera. e questo secondo me nell'elettorato di centrodestra è un fattore che provoca dei disturbi e quindi dobbiamo stare attenti noi come Lega, perché noi fino a qualche anno fa andiamo via dall'Europa. La Meloni che addirittura diceva eh, il blocco navale e questo la sinistra giustamente, i sinistri grillini ce lo fanno notare ad ogni puntata televisiva di un talk show e su questo hanno ragione perché la Meloni fino a un anno fa diceva queste cose, adesso poi rettifica dicendo ma no, il blocco navale era inteso a questo, questo, questo e questo, il piano Mattei non si capisce effettivamente come possa essere costruito, anche perché noi continuiamo a chiedere aiuto all'Europa, ma è chiaro che l'Europa è un nido di serpenti e poi chiudo Semmi, perché in Europa nessuno vuole perdere la propria fetta di potere. L'Italia c'è entrata più di 25-30 anni fa eh, col cappello in mano, vi prego fateci entrare, vi vi, vi cediamo la sovranità purché ci lasciate lasciate al potere e e noi facciamo i vostri camerieri. Adesso è dura andare in Europa a, a imporre o a dire No, non siamo d'accordo su quello che si fa, perché Perché ormai i giochi sono stati fatti, l'Europa è franco-tedesca, la Germania è in crisi, la Francia è ancora più in crisi, secondo me se ci sarà un terremoto, e chiudo davvero, arriverà dalla Polonia, perché la Polonia non ha nessuna intenzione secondo me di farsi mettere i piedi in testa dall'Europa e lo dimostrerà. Ciao Sammy, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Analisi sempre interessanti, quelle dei nostri ascoltatori. Chiamate 0292947222. Anche voi che avete magari un pensiero distinto, mh, strano rispetto al pensiero comune, non abbiate timore. Eh, certo, il nostro segnale ogni tanto si blocca e forse avete capito il motivo, però abbiamo tanti media che ci ripetono in questo momento e grazie anche a chi sta condividendo siete in tantissimi il nostro messaggio eh, su facebook basta cercare radio libertà eh, cercando questa diretta mi trovate magari vedete anche il mio faccione ciao ciao da semi schiacciate il pulsante condividi e così facendo condividete la trasmissione di radio libertà sul vostro profilo e non è niente male Buongiorno, Vannacci dimostra che il centrodestra è esattamente lo straccetto della sinistra questa è veramente un'offesa gravissima a Mauro e io la vendicherò dopo le nove vi prometto vi leggo qualche pagina del libro di Vannacci perché finora lo abbiamo citato ma non sappiamo ancora, se uno torna dalle vacanze non sa chi è sto Vannacci è il nostro regista Federico DJ Borsari uno di quelli, tutto abbronzato Vannacci, E che è Vannacci eh? lo scopriamo dopo le nove ve lo faccio ascoltare intanto c'è un'altra chiamata, anzi due, pronti Pronto? Pronto? Quella!
12: Ah, salve, sempre molto divertente. Ciao! Sono Mario
13: Tarissi.
1: Ciao, carissimo.
12: Eh, Senti, caro, ma io penso una cosa. Questi qua che vengono, la responsabilità è
6: sì, della sinistra e tutto quanto, ma vedo che tu c'hai timore a dirlo, ma... Voglio un'informazione da te, ma secondo te un biglietto aereo per l'Argentina quanto costa? Mi dai un'informazione?
1: Eh, eh, perché? perché?
6: Eh? No, magari si può fare una colletta, dato che costerà 1000 euro, 1200 euro, si può fare una colletta tra gli ascoltatori, io metto anche la mia parte, per rimettere sul primo aereo per l'Argentina il compagno Bergoglio. L'origine di tutti questi tacchini
7: e eh sì della sinistra ma del, della Chiesa Cattolica di quell'autentica associazione a delinquere criminale pedofile scandalistica da un punto di vista finanziario che ci sta imponendo questa invasione
6: al grido siamo tutti fratelli e salviamoli tutti ma perché se, di, di, a parte il fatto che ormai in Chiesa c'è meno del 15% della popolazione ma vogliamo fare una seria analisi sulle responsabilità di questo papato e della Chiesa Cattolica? Tu leggi eh, semmi, fai un giochetto
7: l'avvenire, i titoli sono sovra- sovrapponibili a quelli del
13: manifesto.
1: Grazie caro grazie prometto che ve lo leggo il titolo dell'avvenire però eh, proprio ieri protestava eh, perché insomma eh, questi migranti li facciamo fare il giro più lungo e eh, poverini e eh, qui e eh, là bravo ha tirato fuori anche la chiesa e Bergoglio mancava eh, nel nostro cocktail mattutino. Pago le tasse trattenute sulla pensione Pago le tasse comprando una casa, poi pago le tasse sulla casa di mia proprietà, le tasse sui generi di prima necessità, la tassa per intestarmi la macchina di mio papà morto, che aveva già pagato la tassa per comprarla, poi pago per i rifiuti che sono prodotti da altri e non posso evitare di portare a casa. Io direi, viva l'evasore, abbasso l'esattore. Caro Mauro, e poi ci chiedete perché veniamo bloccati su alcuni canali? Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Rosa. E oh, chi si risente?
14: Allora, io ho appena compiuto 85 anni.
1: Grande! Non ho mai
14: visto il mondo alla rovescia così. Io sono al mille per mille col generale Pallacci, no, mi pare, sì. Ecco, tutto quello che ha detto, i due o tre anni che lo dico, anche alle persone che incontro, eccetera. Andremo incontro a un meticciato. Oltretutto io ho qui due persone straniere, immigrati che lavorano, eccetera. sono gentilissimi perché gli omosessuali li ho conosciuti e, cioè, e ne parlo assieme io, anche altri transensuali, quel che lei insomma, però il mondo è la rovescia. Quello che io dico al mattino quando mi alzo, sorrido il mio cuore al mio stomaco, ai miei polmoni e al mio fegato, perché sono quelli che mi tengono in alto. Però c'è anche un'altra cosa. Dove sono i bambini che vengono? Bisogna essere incoscienti e andare sui barchini. Sono criminali i genitori. Va bene? Che poi li conto sulle dita. Ma quelli che arrivano, i minori, hanno 16-17 anni basta, non ne posso più mio padre ha combattuto due anni in fanteria nel, dal 15 al 18, va bene? ora basta che ci metta anche Mattarella che mi va in Cile a commemorare a Rediende ma vai a Re di Puglia, vai all'altare della patria vai a commemorare anche 43 di Nasseria che fine ha fatto i due ragazzotti americani che hanno ucciso Cercello io avevo uno zio carabiniere ha sempre detto a noi ragazze, sempre fedeli, punto. Ciao, Sammy.
1: Grazie, grazie e complimenti per gli 85 anni, ragazzi. Eh. E io ossequi naturalmente al nostro Presidente, ci mancherebbe altro, e a tutti i transensuali che ci stanno ascoltando. Eh possibile diritto di critica speriamo sia ancora possibile o citarli semplicemente intanto a proposito la Repubblica è cita i 20.000 ragazzi sbarcati da soli, vittime della tratta e lo Stato li ignora. Cosa vuol dire questo titolo di oggi su Repubblica? Eh, Da una parte c'è la rabbia dei sindaci anche del PD costretti a trovare posti che non hanno per questi migranti che continuano ad arrivare e sono quasi tutti clandestini, ricordiamolo anche se non si può dire. È uno scaricabarile l'accoglienza dei minori e del governo. È il governo che fa punto di domanda i nuovi bandi vanno deserti per il taglio dei budget uh e qui il cattivo Salvini secondo me qualcuno se lo ricorda che ha tagliato ai tempi mamma mia ma poi è stato aumentato il budget e adesso bisognerebbe aumentarlo ancora dare più soldi a chi accoglie e questa gente questi immigrati questi clandestini soprattutto i ragazzini che ricordiamolo sono a carico dei comuni e per quello che sono incazzati. I ragazzini, scrive Repubblica coraggiosamente, sono per lo più Egiziani, Già, è un paese notoriamente in guerra e si presentano direttamente alle questure della Lombardia, Cremone e Bergamo in particolare, o si fanno trovare per strada. Hanno quell'indicazione già prima di partire, chissà chi gliela dà. Sanno che arrivati in Italia si sistemeranno per qualche tempo in un centro de- di accoglienza e poi saranno prelevati da chi li farà lavorare come schiavi per ripagare la somma dovuta ai trafficanti per il passaggio verso le Europa. Le ragazzine, quest'anno il boom delle ivoriane, sono già destinate alla prostituzione e non solo in Italia. Pronto? Ciao, sono
14: quasi. Ah, sì. Ciao. Ciao, siamo informati da Milano.
1: Oi, ben ritrovato.
14: A me stai, tutto bene, ma sei ritardo.
1: Ah, ci siamo, siamo tornati, siamo tornati. Tu come stai?
2: Bene, grazie. Tutto bene. Sì, in avanti.
1: E allora, caro, c'è, qua- c'è qualcosa che volevi dire ai nostri ascoltatori?
14: E, e li voglio fruttare tutti. Basta, Grazie.
1: Grazie caro, è un piacere riascoltarti ed è un piacere sapere che siete in tantissimi a sentire questa diretta alle 8.50. Torneremo poi insieme ancora dalle 13 alle 15 e eh? mi raccomando spargete la voce, siamo tornati in onda. Un'altra chiamata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, buongiorno Semi, siamo quasi... quasi... Eh, con cittadini, ma provinciale
14: sì, io che sono graziano e chiamo da Cardano al Campo, quindi
1: eh siamo sì. qui eh ciao è ben ritrovato in
14: casa. Ciao. E eh, niente, io volevo fare il riferimento
6: che questo governo di verità non sono per niente soddisfatto, eh. ma per niente, per niente. Eh. Tutte le parole, anche quando era alla diciamo lì fratellità, l'opposizione, facciamo il blocco navale, eccetera, adesso è un disastro. Ma quel ministro lì è, è da togliere ma anche tutti, che anche la Meloni che ha il Presidente della Repubblica che va a parlare di qua, che va a parlare di là, soprattutto anche la Meloni giù in Africa c'è i paesi lì, eccetera ma, ma, cosa, ma, ma dopo cosa, che accordi hanno preso?
14: Che, che continuano più di prima
6: in Francia, in Francia se, se vanno c'è qualcuno che magari vuole entrare e prendono la pedata nel sedere il Presidente della Repubblica e, 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 la, e cosa sono andati là a parlare ma, 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 ma non sappiamo che siamo presi in giro dalla Francia Ma che figure stiamo facendo? Ma io sento tanta gente molto arrabbiata su queste cose. E poi, guarda, un'altra cosa. Io ho sentito eh, settimana scorsa, a parte anche alle banche, ma c'è ragione il profitto delle banche. Io so che hanno fatto un sacco di soldi, eccetera, però io vedo in questo anno, anno, due anni, eccetera, che le spese che le spese sono aumentate quindi il personale è diminuito perché sebbene che la Ubi è passato sotto la PBR e, e le spese sono aumentate e, e loro i profitti che c'è ragione, loro i profitti li tengono solo loro e noi no poveri Cristi continuiamo ad essere più tassati. e poi anche l'ultima cosa guarda il riferimento a quel povero bagnino là che per quel ragazzo là che si stava allontanando l'ha richiamato e il papà, il papà di questo ragazzo è andato là a prendere a pedate le sedere, a schiaffi. Ma se succedeva il contrario cosa dicevo? Ma quel bagnino, bagnino così via. Fa. Ma dove stiamo andando? Grazie,
1: Grazie caro, anche la vita dei bagnini è dura, certamente il bagnino che ha richiamato il ragazzo che stava entrando in un mare pericoloso e il papà che si è incazzato col bagnino. Sulla nave dei 43 baby migranti, pensavamo di morire, aiutateci. Tante storie raccontate naturalmente solo su Repubblica. A bordo della Geo Barents arrivata a Bari tanti tanti giovani ragazzi felici di arrivare nel nostro paese giustamente il nostro ascoltatore che si chiedeva ma che accordi hanno fatto? e questa è una domanda intelligentissima eh che ci viene, che sopraggiunge eh, davanti a tutto questo sciame di idee, di notizie e che accordi ha fatto questo governo, soprattutto con l'Europa che ci sta dando, ricordiamolo tanti, tanti soldi e non ancora finito di darceli. C'è un'altra chiamata allo 029294722 per il momento no, ma tra poco riapriremo le linee. Intanto, eh, giustamente siete moltissimi appena tornati dalle ferie che vi chiedete ma cosa cavolo ha scritto sto generale vannacci che sta facendo litigare il governo ve l'ho promesso ve l'ho promesso dopo le nove vi farò ascoltare magari anche la voce del generale vannacci ma soprattutto vi leggerò qualche pagina di questo libro che eh, sta girando anche in pdf per chi non vuole spendere neanche quei 19 euro eh? e insieme a quello di Speranza secondo me sono i best seller più ricercati al momento siamo sul quotidiano la verità che come vi dicevo in centropagina, a proposito del generale la sinistra sbrocca sul generale Vannacci perché Donzelli ha difeso la democrazia Entriamo un po' all'interno, oltre naturalmente alle trame del Columbia Gate consegnata da Leonardo Adalema la chiavetta con i documenti classificati, se vi appassiona l'argomento ragazzi oggi la verità deve essere vostra, congiura del silenzio se il mondo di mezzo danneggia la sinistra, il soccorso rosso di Repubblica per Baffino, ma entriamo un po' più avanti a proposito di Donzelli e naturalmente del generale Donzelli difende la democrazia PD nel panico l'esponente di Fratelli d'Italia attaccato da sinistra perché senza avallare le idee di Vannacci che omofobo e un po' razzista dici un po' tantissimo razzista suo libro andrebbe ritirato secondo la sinistra si è limitato, eh, sto parlando eh, di Donzelli a rifiutare la censura politica è l'ultimo atto di una tragicommedia di cui anche parte della destra si è rivelata troppo timida di fronte all'arroganza Dem. Siamo stati troppo timidi noi di Centrodestra, punto di domanda l'intervista di Giovanni Donzelli ieri diceva, non è la sinistra a poter dettare già, eh, legge, non è la sinistra a poter dettare legge su cosa sia lecito pubblicare in Italia, e troppo spesso, vi siete accorti anche voi, magari da qualche amico di sinistra che avete eh, questi eh, fanno, fanno i maestrini le maestrine, e noi siamo quelli che dobbiamo imparare da loro la Costituzione, secondo la Slein, le idee non sono tutte uguali. Intanto Crosetto insiste, se l'ufficiale avesse espresso posizioni opposte, avrei fatto lo stesso. Polemiche e endorsement. Il libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario, oltre ad essere... E attenzione, c'è qualcun altro che parlava di un mondo al contrario. Non so se lo ricordate. Eh? Si chiamava e si chiama... Umberto Bossi, un po' di anni fa, fece questa citazione che è davvero un mondo al contrario. Oltre ad essere tra i più venduti nella classifica di Amazon, tiene banco nel dibattito politico a cominciare dalla decisione del ministro della difesa Crosetto di chiedere come da prassi la verifica dei fatti. Perché? Perché questo è un generale non in pensione ma assolutamente attivo fino all'altro giorno. Ieri il ministro è tornato sulla vicenda... Se il generale Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene, quindi eh, che i gay sono assolutamente normali e siamo noi etero gli anormali, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo da ministro. Chi mi attacca da una parte o dall'altra si sarebbe comportato all'opposto. Sì, siamo diversi e molto. Eh? Anche Crosetto è diverso. E questa cosa dell'essere diversi ci piace. Piace molto, perché siamo tutti diversi l'uno dall'altro, ragazzi. È la bellezza della diversità, è diversa l'Italia, nord, centro, sud, uniti ma all'interno delle differenze. È bellissimo essere diversi, però ci deve essere anche il diritto di fare una critica ogni tanto, eh? che cavolo, altrimenti, altrimenti c'è qualcosa di più grave. Il segretario del PD in incara la dose, la nostra Costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano, non garantisce libertà a chi vuole negare diritti di espressione a gruppi di persone, quindi eh, eh, questo generale vorrebbe negare diritto di espressione a gruppi di persone, persone e dopo le parole di Donzelli duramente attaccato da sinistra diversi esponenti di Fratelli d'Italia hanno difeso il coordinatore e qui naturalmente l'ambaradan delle difese avanti a proposito di immigrati sulla verità si rischia nuova profugopoli enti locali in allarme per i troppi arrivi chiesti fondi per alimentare il business intanto a Bari ha attraccato la Geobarenz con 55 immigrati di cui 42 minorenni e dire la festa di prima su Repubblica. Il Mediterraneo in questi giorni è una tavola piatta, condizione decisamente favorevole per le traversate di migranti che continuano ad arrivare sulle nostre coste. Sono più di 100 ormai, 100.000 ormai dall'inizio dell'anno. E questi naturalmente quelli di cui abbiamo notizia, ma pensate quanti altri sono arrivati. Intanto però il Viminale ha in mente un nuovo piano per la redistribuzione. I migranti non verranno collocati più solo in base alla proporzione della popolazione delle città di destinazione, ma anche in base alla superficie del territorio rispettivamente il calcolo verrà fatto sul 70% del numero dei residenti sul 30% dell'ampiezza del territorio dove dovranno essere ospitati così si potrebbe avere un aumento di arrivi in regioni a bassa densità popolosa come Sardegna e Sicilia o eh amici sardi per cercare di alleggerire le pressioni nei comuni più popolosi e sempre con l'idea di diminuire la pressione degli arrivi nei CAS CAS, che non è una parolaccia ma sono i centri di accoglienza straordinaria, si pensa di applicare un turnover. È previsto infatti un censimento degli attuali ospiti, oltre 110.000, per capire se debbano essere ancora assistiti oppure no. Insomma, non soldi a pioggia come vorrebbero i sindaci del PD, ma ottimizzazione del sistema.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
15: Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Una buona legge parte dall'ascolto. Dall'ascolto del cittadino. E allora si è parlato spesso in questi mesi di differenza tra la delega del governo Draghi e la delega del governo di centrodestra. Ebbene, la delega del governo Draghi non ha ascoltato il Parlamento, tant'è vero vero che la Lega in Consiglio dei Ministri non l'ha votata e perché non l'ha votata? Non l'ha votata perché questo Parlamento ha fatto sei mesi di indagine conoscitiva e da quell'indagine conoscitiva è venuta fuori una delega del governo Draghi completamente diversa. Tant'è vero che aveva dentro la riforma del catasto non presa in considerazione dall'indagine conoscitiva. Questa delega invece parte dall'ascolto. Io mi ricordo un incontro col Ministro Giorgetti che ha detto, ha aperte le porte prima di andare in Consiglio dei Ministri alla maggioranza, tutta la maggioranza, per partecipare alla stesura della delega per la riforma fiscale. Un approccio completamente diverso ed ecco perché, e lo rivendico, la Lega è assolutamente protagonista di questa delega per la riforma fiscale. 16 progetti di legge della Lega non presentati l'altro ieri ma presentati addirittura nella scorsa legislatura e ripresentati in questa sono entrati nella delega l'abolizione dell'IRAP le semplificazioni la modifica degli scaglioni IRPEF la no tax area per cui si vuole arrivare a un'uguaglianza tra no tax area dei dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi, ma potrei elencarne tantissime gli incentivi per le assunzioni, la rateizzazione dell'acconto di novembre e la diminuzione della ritenuta d'acconto. 16 progetti di legge dove la Lega è stata protagonista di questa delega. Principi chiari di questa delega. Semplificazione, perché siamo il Paese più complicato al mondo, 1.500 scadenze all'anno. Ci rendiamo conto a che cosa abbiamo obbligato il cittadino? Tutto questo è la prima tassa occulta che pagano i cittadini le attività economiche, dipendenti, pensionati, chiunque in questo momento paga un'imposta occulta che è la complicazione fiscale. Secondo principio, graduale, riduzione delle imposte. Terzo principio, riequilibrio nel rapporto cittadino-fisco perché è assolutamente squilibrato a favore del fisco. Non può essere una colpa dichiarare le imposte e per ragioni temporanee di difficoltà che possono capitare a tutti non riuscire a pagarle dobbiamo distinguere da chi evade le imposte e da chi invece le dichiara ma non riesce a pagarle qui Parlamento
16: tu sei
0: missione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: 8 minuti dopo le 9 del mattino, ancora il buongiorno, c'è Sammy Varini in diretta in questa settimana per la rassegna stampa dalle 7.30 alle 9.30 e a volte anche fino alle 10.30, poi torneremo in onda dalle 13 alle 15 nel consueto potere al popolo. Intanto bentornati dalle vacanze per i moltissimi che ieri hanno fatto ore in coda sotto il sole cocente e ora felicemente tornati al lavoro. Certamente... Le ultime notizie estrapolate dai quotidiani oggi in edicola, il collegamento con il Parlamento, ma anche il Segui la Lega per avere informazioni riguardo le feste, gli eventi targati Lega e, e proprio in questi giorni c'è un bel evento lungo lungo in quel di Bolgare, in provincia di Bergamo, la Feste presso l'area Feste Parco Nocchetto dal 18 al 27 agosto, tutte le sere, servizio bar, griglia, hamburger, ottima cucina. Se siete in zona o se magari, magari giustamente qualche ora di vacanza ancora ce la prendiamo, appuntamento a Bolgare in provincia di Bergamo presso il parco Nochetto. C'è una Lega Fest da cominciare già a segnare anche perché in una zona dove non ce ne sono molte di feste della Lega. Cena provinciale a Modena, Lega Fest, lunedì 4 settembre, cominciate a segnarlo, si cena presso fuori città di Modena, con gli esponenti locali della Lega, Rancan, Basso Cavandoli, Murelli, Bergamini Bargi, Golinelli ma anche con i big della Lega come Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, Paolo Borchi europarlamentare e il grandissimo sindaco di Ferrara Alan Fabri l'appuntamento con la cena provinciale della Lega a Modena lunedì 4 settembre alle ore 20. Questa sera invece lunedì 21 agosto c'è Susanna Ceccardi al caffè della Versiliana siamo a Marina di Pietrasanta Viale Morin 16 questa sera alle ore 18 Susanna Ceccardi al caffè della Versiliana Viale Morin 16 Marina di Pietrasanta naturalmente per tutti voi che ancora siete in giro e ci si fa un giro il giro d'obbligo è per domenica 17 settembre, un popolo, un pratone, la Lega, ci si ritrova tutti quanti a Pontida domenica 17 settembre. Naturalmente tutto ciò riguarda anche il sottoscritto Sammy Varin che non mancherà sul sacro pratone. Poi certamente e per chi ci segue lo spiedo padano, di domenica 3 settembre a mezzogiorno, anche qui ci sarà Semmy Varin, oltre che una folta di esponenti della, forte folta rappresentanza di esponenti della Lega, domenica 3 settembre a Rovato in provincia di Brescia, presso il Foro Boario, zona Mercato, e Una bella idea trovarci lì, soprattutto per chi magari è impossibilitato a venire a Pontida la domenica 17 e magari dice c'è troppa confusione, troppe code ed è tutto vero, ma a noi piacciono le code e la confusione per andare a Pontida. Una piccola Pontida domenica 3 settembre a mezzogiorno con lo spiedo padano di Rovato in provincia di Brescia. Prenotate al 338-3148-110, 338-3148-110, naturalmente tra gli invitati ci sono anche io. A proposito di io, visto che siamo in rassegna stampa, fatemi ringraziare, è, è certo, il settimanale Visto. Perché non l'hai visto su Visto Sammy Varin? E certo, eccolo qua in compagnia, bella compagnia di Rudy Zerbi, di Gerry Scotti Albano, di Antonella Clerici. E questa settimana, sul settimanale Visto, c'è anche un riquadro di Sammy Varin, Radio Libera. Sammy Varin, uno dei conduttori di punta di Radio Libertà, anche in TV sul canale 252, classe 1966, giornalista speaker e doppiatore, lavora in radio dalla fine degli anni 70 o oh, proprio sputtanato completamente il suo motto è in radio bisogna stupire ma specialmente anche ascoltare e cercare risposte e lui dà la parola a tutti in potere al popolo, non solo musica ma anche interviste e spazio aperto appunto per ascoltare la voce del popolo, io non posso che ringraziare il direttore del settimanale Visto, Carlo Faricciotti per essersi Ricordato di Semivarin e di Radio Libertà 913, riapriamo le linee allo 0292947222. Un po' di tosse ogni tanto ci vuole, ma come promesso, eh, e tu dici: Adesso c'è la tosse e non riesci a leggere. No, 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 ve l'ho promesso vado a prendere il libro di vannacci non ce l'ho in versione fisica perché non vado a spendere soldi per comprare il libro, il libro di vannacci molti di voi lo stanno facendo e, e ci chiediamo tutti perché tutto questo boom boom pin pin bam bam sul libro di questo generale che cosa ha detto di così strano ha detto forse delle cose che pensiamo tutti (coughs) ma che abbiamo paura (coughs) di dire di eh, esternare perché c'è un pensiero comune che su certi argomenti eh, bisogna pensarla in un certo modo vi leggo qualche riga del capitolo 1 del libro di Vannacci Il mondo al contrario che si intitola Il buon senso questo capitolo è tanto per darvi un'idea anche perché Su molti canali si leggono sempre le solite righe, quelle cattive, quelle pericolose, perché citano gay, lesbiche, transessuali, eh, gli immigrati clandestini, eccetera. Prendiamone uno a caso che è proprio l'inizio del libro (coughs) di Vannacci il buonsenso si intitola il buonsenso rappresenta il concetto centrale di questa pubblicazione la prima domanda che l'avventore si potrebbe porre incrociando con lo sguardo il titolo del libro è al contrario di cosa del buonsenso, del sentire comune, del, della tanto odiata normalità e qui, e qui eh, rispunta il fatto di essere normali Quella normalità che si oppone all'ormai estrema percezione soggettiva del giudizio e della realtà. La parola normalità ha addirittura assunto un'accezione negativa, un significato esclusivo, ovvero che esclude tutto ciò che normale non può essere considerato proprio perché, se tutto dipende da me e solo da me, perché dovrei essere soggetto ai canoni di normalità e ai parametri del buon senso sembra complicato ma poi è facilissimo Il riferirsi a se stessi è una delle caratteristiche dei tempi moderni che ha mosso i suoi primi tibini passi probabilmente da quando Cartesio ha pronunciato il fatidico anatema cogito ergo sum. Da allora, in un crescendo sempre più incalzante, ci siamo abituati a riferire ogni sfaccettatura della realtà alle nostre percezioni e ai nostri pensieri. Non che questo approccio sia errato o criticabile, anzi, ha indubbiamente su portato, favorito il progresso, l'evoluzione, lo sviluppo del senso critico, ma diventa difficile da sostenere quando ci riferiamo solo e unicamente a noi stessi, senza tener conto di alcun altro, di quelli che ci hanno preceduto, della società, della maggioranza, e mettiamo in dubbio anche quello che dovrebbe essere ormai palesemente considerato come acquisito. Ecco allora, ecco allora, che la Terra ritorna a essere piatta che la NASA ha inscenato un teatrino spaziale per farci credere che l'uomo abbia passeggiato sul suolo lunare che i vaccini diventano vettori per microchip al fine di controllare in senso orwelliano la nostra esistenza che il virus del covid non esiste che i galli ogni tanto fanno le uova e che non conta se sono un uomo barbuto, muscoloso e dalla pelle olivastra Ma se mi percepisco come una donna bionda, esile, bisognosa di protezione, tutti mi devono raffigurare in tale maniera e in primis i miei documenti d'identità. E guai. Guai a escludere qualcuno l'esclusione diventa un'offesa perseguibile per legge. Per cui mettere in dubbio quello che un soggetto anche faziosamente percepisce come realtà, soprattutto se si fa riferimento a alcuni temi tanto cari alla società moderna come il sesso, l'etnia, l'obesità e il merito, non denota solo più un'eventuale scarsa sensibilità e tatto, ma diventa al limite del legittimo quando la criminalizzazione del dissenso e la limitazione della libertà di espressione delle proprie opinioni non riescono in termini giuridici allora la censura avviene tramite i mezzi di informazione che sostituendosi arbitrariamente all'ordine costituisco costituito scusate oscurano disturbano purgano ogni locuzione considerata sconveniente. I social media hanno iniziato questa tirannica tendenza con Facebook, ormai attivissimo nella sospensione dei profili scomodi, e Twitter che banna Trump, niente poco di meno che il presidente degli Stati Uniti d'America, ma ogni settore, in ogni settore la metodologia è applicata con certosina precisione. La correttezza ideologica viene sorvegliata continuamente e, laddove si intravede un seppur minimo margine di violazione, si interviene con censure e con liste di proscrizione che individuano, per esempio, i putiniani da mettere a tacere, i negazionisti del modello green da schernire, gli antisistema contrari all'immigrazione incontrollata da bollare come omofobi e razzisti, i difensori della famiglia tradizionale da trattare come retrogradi e i ministri a cui impedire la presentazione di un'opera al salone del libro, dove non riescono i tribunali Sono i mezzi di informazione a decidere chi ha il diritto di esprimersi e chi invece deve tacere e subire. Questo è il primo capitolo del libro di Vannacci, del generale Vannacci, Il mondo al contrario, che già penso che dia un'idea di cosa si tratti di come la si tratti e forse avete avuto anche voi la sensazione che dica delle cose così normali, nel senso che le pensiamo forse tutti quanti ma che è sempre più difficile dire determinate cose ha fatto l'esempio della censura sui media e su Facebook e noi che siamo una radio e guarda caso ci chiamiamo Radio Libertà eh, signori, sono problemi che abbiamo non ogni tanto ma quotidianamente e che ci fate sapere voi stessi che ci ascoltate su canali 252 o con la radio DAB come spesso e volentieri il nostro segnale si blocca chissà come mai, quindi C'è un qualcosa di vero, di veritiero nelle parole di Vannacci, ma tutto ciò deve far suonare un campanello d'allarme. Perché? Perché il centrodestra sta litigando su Vannacci, la sinistra sta buttando benzina sul fuoco, vuole incendiare tutto quanto, potrebbe cadere qualche testa, magari quella di Crosetto addirittura nel governo, potrebbe addirittura cadere un governo per il libro di Vannacci. E tutto questo... A che pro? Chi ci guadagna? 0292947222 Potete ancora parlare su questa radio o inviarci un messaggio WhatsApp al 346 642 7756 PS Ne stanno arrivando a centinaia di messaggi Non riuscirò a leggerli tutti quanti perché tra pochissimo arriva il mio collega del lunedì e lo ringrazio sarà qui con noi Matteo Furian dalle 13 alle 15 Sammy Varin è di nuovo in onda per cui leggerò i messaggi che non ho fatto in tempo a leggere ora, pronto?
5: Pronto Sammy? Ciao Ciao e Marco da Milano. Damilano well. Hola. Ci vediamo a puntita poi eh Assolutamente,
1: okay. cercate la pelata di Sammy Varin <ride>
5: senti un attimo sai mi hai fatto venire voglia di comprarlo quel libro lì sai? ecco
1: ho sbagliato ho ma perché io cercavo di farvela passare la voglia invece e invece <ride> non ce l'ho fatta niente
6: io, io volevo volevo anche così no a livello di come si può dire di
5: una meditazione una meditazione un pensiero che, che mi veniva in mente no da profano no eh, quei soldi a pioggia che quelli del PD vorrebbero per potenziare cos'è che detto, le, i centri di, di accoglienza o quello che è sì. e, se
6: invece, e se invece venissero impiegati per i rimpatri visto che eh, qualche tempo fa circolava la voce che i rimpatri non si possono fare perché
5: costano di più che, che il fatto che loro vengano qua cioè assurdità di questo tipo no? E impiegare i soldi per appunto, beh, oltre
6: che per i centri di espulsione, anche per i, qualche ponte aereo che li riporti dove, da dove sono venuti. Tanto quelli, guarda, ormai l'abbiamo capito, aveva ragione Emilio, vengono qui a parassitare, vengono qua, né più né meno. Ok, Un saluto Sammy.
1: Ti ringrazio e Penso che sia anche questo nei piani del governo insieme e soprattutto a tanti centri per il rimpatrio di chi si macchia di reati, purtroppo sono tantissimi e di chi non ha diritto di restare nel nostro paese e questa notizia certamente del potenziamento dei centri per i rimpatri farà arrabbiare e di brutto la sinistra 0292947222 a questo proposito il giorno titola quest'oggi Migranti la rivolta dei sindaci del nord Lampedusa scoppia, i primi cittadini leghisti e non solo signore e signori dicono stop al Viminale basta scaricare su di noi il ministero serviva lo stato di emergenza tensioni nel governo sul caso del generale Vannacci Donzelli e Sgarbi contro Crosetto Chi c'è in linea? Pronto?
12: Ciao Sammy, sono Augusto D'Alecco
1: Buongiorno Augusto
12: Ciao ciao, allora io non ho letto il libro del generale quindi non sono in grado di commentarlo, non ho gli elementi tuttavia a livello di principio ognuno può dire qualcosa può esprimere la propria opinione, non vedo perché, tolleriamo i cortei LGBT dove ci sono uomini nudi con bambini a fianco eccetera e un generale non può scrivere un libro e non può dire quello che pensa, siamo proprio al dispensiero orwelliano e quei sinistronzi ogni volta non perdono l'occasione di tacere. Riguardo questo governo però devo dire qualcosa che mi sta proprio qui, è veramente... Indecente e io sono estremamente deluso, soprattutto dalla Lega. Dal governo Draghi in poi un continuo cambiamento di rotta, giravolta e peggio dei 5 Stelle, dalla guerra contro la Russia, dall'immigrazione, dalla finta abolizione del reddito di cittadinanza, perché l'abbiamo solo attenuato, ma di fatto c'è ancora. Quindi. Mi auguro una nuova leadership della Lega e che torni a essere veramente quella che era una volta e forse tornerò a votarla. Ti ascolto sempre con piacere e ti saluto.
1: Grazie e ti ringrazio per essere con noi e nonostante altre scelte di voto, ma sono state proprio queste altre scelte di voto che hanno fatto in modo che la Lega a questo governo abbia un potere molto limitato eh, Matteo Salvini sta lavorando a mio parere benissimo eh, sul fronte infrastrutture ma purtroppo non è più al ministero dell'interno intanto vi segnalo sempre sul quotidiano Il Giorno la vicenda di Trieste, Burkini, mare e diritti lasciateci fare il bagno vestite, la protesta per le donne musulmane una protesta che ha raccolto poche decine di persone c'è stata una manifestazione a Lido Pedocin, Lido Triestino ancora suddiviso tra maschi e femmine, signori è veramente storico ma lì i musulmani, le musulmane eh, volevano entrare in acqua vestite qualcuno ha detto no, il divieto di entrare in acqua con l'abito islamico e non solo, ripeto, ma con i vestiti magari puzzolenti di sudore ma in spiaggia sale la tensione andatevene in Arabia ha detto qualcuno, la replica facciamo come ci pare bella replica questa nel sacro Mare di Trieste, nel sacro Lido Pedocen. Io mi sono scandalizzato. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Eh, ciao ben buon... bentornato. Sono Statenaro, telefono della provincia di Verona. Ui,
1: allora, buongiorno.
4: Ciao, ciao, ciao. Allora, il problema
5: è che io vedo tutto un teatrino organizzato alla fine... E...
6: Mi dispiace quando ci sono gli elettori che dicono: Voto più Lega, quando in effetti è l'unico
4: movimento che attualmente all'interno
6: del governo sta lavorando bene. Detto ciò,
5: eh, purtroppo eh, la Lega ha ah, ah, limiti pesanti, gestisce soldi pesanti, però la gente non li va mica bene, è ovvio, no? E allora cosa succede? Che questo faranno di tutto per creare le tensioni, per buttare giù un governo e creare questo governo
6: governo tecnico. Questo è il teatrino che vedo all'interno, perché eh, vedere vedere un un crosetto che non prende le difese eh, di, di una persona che piaccia non piaccia ha ancora il diritto di dire la propria. Eh, vedere che il discorso degli immigranti non, non viene preso seriamente anche, cosa è andata a fare la Medone nei paesi africani a, a, a giocare a carte. Allora eh, capire bene che qua c'è un qualcosa che la sinistra che detta eh, la, la sua agenda eh, politica, ma capisci bene che... È, siamo, Fanno bene gli elettori, dopo scappare, ma tutto questo è fatto apposta perché? perché? deve cadere il governo. Piaccia non piaccia, deve cadere il governo perché deve rientrare un, un, il governo tecnico. Io la vedo così, purtroppo eh, eh, s- sanno i tempi a, de- a decidere, però. Eh, de- Purtroppo vedo che questo questo è l'andamento.
1: Grazie, grazie, grazie. Stiamo tutti toccando qualunque cosa in ferro, compreso ciò che abbiamo in mezzo alle gambe. Facciamo gli scongiuri, però se dovesse cadere questo governo per i fatti che hai elencato, ragazzi, eh, eh, chi ne gioverebbe? Un governo tecnico alla Draghi, certamente. E qualcuno dice, ma eh, che differenza mai ci sarebbe rispetto a questo? C'è ancora una chiamata allo 0292947222. Pronto?
6: Buongiorno Sven, sono Luca da Corico.
1: Poi hey, Luca.
6: A me stupi- Ciao carissima, a me stupisce sulla vicenda generale la, la scarsità delle informazioni in Italia. Uno, tantissimi hanno commentato il libro senza averlo letto. Due, l'articolo 1472 del codice militare che è praticamente l'equivalente del codice civile, del codice penale per
7: le persone che non fanno parte delle forze armate,
6: dice i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubblica conferenza e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare.
8: Quindi, il generale aveva e ha tutti i diritti di manifestare il suo pensiero, liberamente. Basta che non parli di cose militari, cosa che non mi pare che abbia fatto. Quindi non capisco tutto
6: questo scandalo, non capisco quelli che dicono, ma un militare non ha gli stessi diritti di un civile,
8: non si può permettere. E invece no, perché se chi lo dice è un ignorante che non conosce le norme. I militari hanno dei limiti, per esempio non possono superare le forze armate, ma hanno dei diritti è un diritto quello di esprimere il
6: proprio pensiero in tutte le forme consentite
1: ti ringrazio ringrazio. è una postilla molto interessante che non tutti conoscono e e che viene comunque riportata come prefazione all'interno del libro di Vannacci Qui ci fermiamo, ringraziando a tutti voi per il gentile ascolto, lo so ci sono un fracco di Whatsapp ancora da leggere al 346 642 7756 e tante telefonate che vogliono entrare in diretta, tranquilli, tra pochissimo arriva il collega Matteo Furian fino alle 10.30 e poi ritorna Sammy Varin dalle 13 alle 15 con potere al popolo. Grazie per il gentile ascolto, a più tardi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Avete ascoltato la rassegna stampa. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio La linea va Matteo Furian.
6: Ascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in un nuovo filo diretto mattutino. Buongiorno a tutti in questa mattinata calda di agosto. Finalmente il caldo è uscito, è uscito dappertutto. E tra l'altro mi insegue perché sono scappato dal caldo torrido di Milano e eh, Federico, la regia, mi può capire benissimo, insieme a tanti. Eh, milanesi che mi stanno ascoltando o anche coloro che vivono nelle zone nelle aree limitrofe alla nostra città, un caldo terribile, il famoso caldo di Milano che eh, ti puoi salvare solamente con una preghiera o stando fisso in casa con un condizionatore sparato al massimo a 18 gradi, se non di meno. Sono scappato nel bellissimo, in quel di Varese per... Trovare un po' di fresco, ma niente, anche, anche qui il caldo mi ha, inseguito, mi ha inseguito. Tra l'altro, aperta parentesi, eh, mi rivolgo ai milanesi che abitano fuori Milano. Insomma, ai Lombardi, venite davvero da queste parti, dalle parti del Baresotto. Eh, è veramente uno spettacolo per gli occhi. e Ogni volta che giro e scopro sempre posti nuovi, capisco sempre di più che anche la Lombardia è una terra meravigliosa, una delle terre più belle che abbia mai visto, comunque scherzi a parte eh, incominciamo questo filo diretto come sempre potete chiamare al solito numero, eh, potete scriverci su whatsapp al 346 642 7756 eh, per intervenire in diretta e cosa parliamo in questo filo diretto mattutino ecco ehm, oggi io volevo iniziare con una notizia di qualche giorno fa, che ha fatto abbastanza scalpore e ha riaperto un altro tema che nel nostro paese è tanto discusso, ovvero la castrazione chimica. Penso che voi eh, immaginate già il tema, dell'argomento, della notizia eh, di cui voglio parlare ora e voglio parlare di quello che è successo eh, a Palermo ehm, dove ci sono una una marea di ragazzi sette stupratori che eh, hanno stuprato una ragazzina di 19 anni a Palermo l'hanno fatta ubriacare e e poi da lì è partito lo stupro d'altronde in Italia bisogna dire che spesso ormai si sentono tantissime volte se noi apriamo il giornale, il telegiornale si sente sempre di più di stupro gli stupri sono aumentati in una quantità vergognosa nel nostro paese e questo è un problema è un problema che in un modo o nell'altro anche la politica è chiamata a cercare di controllare a cercare di dare una risposta ai cittadini anche perché spesso la giustizia non arriva e non colpisce come dovrebbe colpire non colpisce come dovrebbe colpire il carnefice ecco Eh, la cosa assurda che io però voglio sottolineare perché io ogni volta eh, spesso e volentieri quando una donna adesso non voglio fare Ogni volta che una donna subisce una violenza si sentono dei commenti allucinanti, cioè io adesso vi leggo i commenti di questi maiali, scusatemi il, eh, però è quello che bisogna dire, i commenti di questi maiali, adesso ve lo dico, ve li leggo. Allora, voleva parsi tutti, alla fine le abbiamo fatto passare il capriccio. Questo è uno dei tanti messaggi che hanno scritto nella chat dopo averla portata di peso e stuprata a turno. Derisa è filmata addirittura per video, da mandare in giro agli amici. Ok? E lo spiegano bene nei loro messaggi. Cioè possiamo capire anche la mente malvagia, ma per non dire altro. perché Adesso però arriviamo al dunque di questa vicenda. Il loro obiettivo di questi ragazzi qua era punire, umiliare, rimettere al proprio posto una donna facendole capire che comandano loro. Allora, ieri sera, niente, se ci penso un po' mi viene lo schifo perché eravamo, ti giuro, 100 cani sopra la gatta. Una cosa di questo l'avevo vista solo nei video porno. Eravamo troppi, ma che dovevo fare? La carne è carne. Eh, Io l'ho bagnato pure io il discorso Dopo si è sentita pure male Si toccava là sotto Piegata a terra Questo è uno dei messaggi eh, Della chat dei sette stupratori
12: Comunque
6: Arriviamo arriviamo un attimo Al tema che volevo toccare Eh, Questa tristissima vicenda Ma l'ennesima vicenda triste L'ennesima vicenda In cui eh, c'è uno stupro Nel nostro paese Proposta della Lega che in verità è sempre stata lì eh, volante che non è una cosa nuova, che abbiamo sempre proposto, la castrazione chimica. E allora vi faccio questa domanda, cari radioascoltatori, Chiamate allo 02 92 94 72 22 oppure scriveteci al 346 642 7756. Siamo nel 2023, un periodo storico quindi in cui ancora nel 2023 ci sono ancora gli stupri, gli abusi sessuali, gli abusi su minori, e un periodo in cui c'è anche un incremento di questo tipo di reati. Non è necessario magari diciamo, scrivere una legge che vada a punire in modo serio chi compie questo tipo di reati, anche perché spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda eh, lo, i reati di stupro, in un modo o nell'altro gli stupratori nel nostro paese riescono a cavarsela anche con qualche anno di carcere basta. E poi spesso e volentieri anche cosa succede? Ricade e, e avviene un altro stupro, eh, seriale. Ecco. Quindi secondo voi, vi faccio questa domanda, non è arrivato il momento come ha proposto la Lega di inserire la castrazione chimica. Che cosa ne pensate? 02-92-94-72-22 oppure scriveteci su WhatsApp al 346 642 7756. Sono arrivati due messaggi. Il signor Crosetto mi ha stupito enormemente. Questo ce lo scrive la nostra radioascoltatrice Rebecca. Grazie Rebecca per averci iscritto. Altro messaggio... Dall'essere obiettivi a scivolare nel mainstream, per questo vivere il passo è molto breve. Questo ce lo scrive invece Rachele, eh, che ringraziamo. Lo stesso vorrei capire a che cosa si riferisse la nostra cara radioascoltatrice, Se ce lo può scrivere al 346-642-7756 oppure può intervenire allo 02-92-94-72-22 il tema della castazione chimica secondo me più che mai oggi è un tema importantissimo, è un tema da riportare in Parlamento ed è una norma secondo me di civiltà cioè al contrario, molti la reputano una norma barbarica che porterebbe diciamo un degrado civile nel nostro paese anche per quanto riguarda l'etica e la moralità ma invece io penso che sia il contrario, penso che chi commetta determinati tipi di reati deve pagare, pagare direttamente, pagare direttamente proprio come la, con la castrazione chimica. Va ah bene, comunque, al di là eh, di questa terribile notizia che abbiamo letto l'ennesima de, de, dello stupro, che non ci sono parole per dire quello. per, per, per descrivere quei, quelle persone, se così si possono chiamare, che hanno commesso quell'atto e per esprimere. Lo schifo di quello che è successo. Comunque mi interrompo subito perché abbiamo una telefonata. Ricordo come sempre il numero per intervenire 02 92 94 72 22. Prego buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
5: Sì, buongiorno, sono Aldo da Bergamo. Allora per Salve, Aldo. quanto riguarda la Castazione per la chimica sono un po' perpresso. Io la dotterei per i pedofili, quelli sì quelli che fanno del male i bambini o le bambine, quelli, quelli proprio sono malati e vanno curati solo in quel modo. Mentre per chi violenta, per gli animali, animali, offendi gli animali, chiamare animali, si offende è sbagliato, sono peggio degli animali, lì andrebbe proprio fatto il carcere, ma con anni di carcere e di riabilitazione, ma tanti anni, non due, tre, quattro. Per fargli capire che, perché magari il ragazzino, quello che lo lì, ha bevuto. E fare una castazione chimica su un ragazzo mi sembra un po' eccessivo, però una pena sicura e fargli capire che cosa hanno fatto. Mentre per chi ha una certa età e lo fa di frequenza, allora sì, lì andrebbe bene anche la castazione chimica. E qui lo vedo in questo modo. Grazie, buongiorno.
6: Grazie mille lei per il suo intervento, ma a me la domanda un po' provocatoria vera da dire ma una ragazzina di 19 anni non è quasi come una. cioè stiamo parlando di una ragazza veramente giovanissima, adesso non voglio dire una bambina ma ci mancherebbe altro, però è una ragazza ancora veramente molto, molto, molto giovane. Io personalmente su questo sono un attimo contrario per quanto riguarda detto il nostro, per quanto è enunciato dal nostro radioascoltatore. Eh, Io personalmente ci sono sicuramente delle differenze tra la pedofilia e l- l- lo stupro, ok? Si parla di età così, però avviene sempre un abuso, un abuso sessuale. Ecco, quindi secondo me sia per lo stupro che per la pedofilia introdurre la castrazione chimica perché non vedo differenze. Comunque ehm, questo è il questo, poi adesso possiamo parlarne quanto ne vogliamo, cari radioascoltatori, però eh, questa era almeno la mia opinione, però sono arrivati anche degli altri messaggi prima della prossima telefonata. Facciamo la figura di Pirla, buongiorno a noi italiani, grazie mille per eh, averci scritto. Femminicidio e stupro, pena di morte per me. Va bene, eh, ringrazio la nostra radioascoltatore radioascoltatrice, ovviamente pena di morte. È esagerato, io sono contrario alla pena di morte, poi ne parleremo anche perché sono contrario alla pena di morte, tranne che magari in qualche caso eccezionale, però ne parleremo. Abbiamo adesso una telefonata, ricordo 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta e per dire la propria opinione sul nostro filo diretto mattutino. Prego, buongiorno, benvenuto su Radio Libertà. Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda questi
5: questi delinquenti, diciamo. No? Sembra che siano però dei
6: ragazzotti. Allora bisogna andare un po' a monte dalla situazione. Ma questa gente qua che educazione ha avuto in famiglia, ma il papà, la mamma di questi ragazzi, che cosa gli ha dato come educazione? Magari hanno visto fare delle scene in casa loro riprovevoli magari hanno visto il papà e la mamma fare dei numeri fuori di testa e allora vengono su con la mentalità che si può far tutto. Oltretutto sono figli anche della nuova propaganda, che anche voi giornalisti siete responsabili. Quello di accettare qualsiasi cosa a livello sessuale che venga dagli omosessuali, che venga dagli etero, eccetera, eccetera. C'è la pornografia ragante e la pornografia non è godere dell'amore, è una porcheria. E allora questi ragazzi vengono su con una mentalità distorta. Per cui per lei. Da adultare... Scusi, le faccio questa domanda per capire ciò che ha detto. Per lei l'aumento, tra virgolette, degli stupri o comunque il problema stupro, abuso sessuale è dovuto alla pornografia? Anche, certo. Certo che è dovuto anche alla pornografia, ma tu hai mai visto un tipo pornografico? Io ho 78 anni, posso anche dirti che io, che io ho visto qualcheduno, no? Solo che a un certo punto mi veniva il vomito. Invece questi ragazzi che non hanno più principi, che quando vanno in discoteca, vanno in discoteca non per trovare la ragazzina e magari andare fuori a fare, qualche, a fare un po' d'amore, no? vanno in discoteca per bere, drogarsi e poi non sanno neanche quello che fanno. Per cui tutti i problemi sono dedicati all'educazione, non hanno educazione, la responsabilità è anche dei genitori. Ti saluto. Grazie mille a lei per il suo intervento, ma allora il nostro nostro radioascoltatore ha fatto un intervento interessante, se vogliamo dire. Allora, ha toccato due punti che secondo me sono fondamentali. Il primo punto, l'educazione, è un problema educativo. Eh, sicuramente è anche un problema educativo, eh, perché se molti ragazzi trattano una ragazza, una donna in, un, in questo determinato modo, vuol dire che c'è un problema al punto di vista di visione della donna. E allora che cosa ha imparato sui banchi di scuola? Che cosa ha imparato, cosa più importante, all'interno delle mura familiari? Cioè che valore ha una donna in quanto tale? Ecco, questa è, la vera, è una domanda che ci sta. Ecco, il discorso di dire che in questo periodo il maggior aumento degli stupri è collegato alla pornografia, io ecco su questo non sono d'accordo. Cioè la pornografia non incrementa, secondo me, le violenze sessuali anche perché adesso stiamo parlando di adesso dei nostri tempi ma se vogliamo dirla tutta allora durante la seconda guerra mondiale c'è stato un incremento enorme degli stupri sapete perché perché lo stupro veniva usata come arma la violenza carnale la violenza sessuale chiamatela come volete lo stupro veniva utilizzata come arma. esempio per esempio diciamo ehm, iconico del nostro paese di cui nessuno parla mai sono per esempio le famose marocchinate ecco ma non solo quello anche i sovietici utilizzavano lo stupro come arma ma insomma un po' tutti gli eserciti eh, usavano lo stupro come arma per distruggere l'avversario quindi nel senso lì non penso che ci sia durante la seconda guerra mondiale tra il 39 e il 45 ci fosse un incremento ci fosse la pornografia i video porno o tantissime cose così. la verità è che gli stupri sono sempre esistiti sono sempre esistiti quindi io non penso che sia un problema legato alla pornografia perché la pornografia non incita la violenza sessuale cioè, questa poi è una mia modesta opinione e su questo io sono contrario all'idea che la pornografia può in qualche modo incentivare la violenza sessuale perché la pornografia è anche fantasia okay? dall'altro, dall'altro lato io ripeto mi soffermerei più sul piano educativo sul piano valoriale perché se un uomo, un ragazzino tratta una donna in quel modo o meglio la tratta come un oggetto come tale lì siamo, cioè, siamo di fronte a un problema enorme un problema enorme cioè la società con questi sette ragazzi ha completamente fallito Maldito. poi io concordo in verità che non è che bisogna stare qua tanto girarci attorno è colpa della società è colpa. purtroppo esistono delle persone che si comportano come degli animali, sono peggio degli animali come ha detto il signore prima anzi è un insulto chiamarle animali è un insulto chiamarle agli animali stessi e quindi eh, poi sono arrivati altri messaggi scusate mi caccio perché io parlo 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 allora messaggi arrivati nuovi Va bene, la castrazione per i porci come quelli della vicenda che hai citato, ma per giustizia smettiamolo con tutte le tutele per le donne, moltissime delle quali usano i maschi per farsi poi lasciare la casa e ridurli sull'astrico. Occhi superficiali a cui vengono a prescindere affidati i figli, mentre ci sono tantissimi uomini che vivono in auto a causa delle donnette senza valori di oggi. Questo ce lo scrive Giussi, grazie Giussi per averci scritto, Poi, altro messaggio, sarei d'accordo al, al, al Burkini solo se lo portassero anche i maschi musulmani, Angelo, Cusago. Poi, altro messaggio, buongiorno, questa è la spiaggia riservata ai naturisti, ci sono dei diritti che tutti rispettano, perché non rispondere a questa esperienza anche nelle spiagge dove le musulmane vanno a fare il bagno vestite?
13: Vedo che il
6: ministeriale dei pedofili per lo stupro mi pare assolutamente corretto una pena di 10 anni, poi vedi che gli passa la voglia, però i 10 anni devono essere senza fare troppo... Psicologiche e sociali, questo ce lo scrive Dani da Como. Grazie Dani per averci iscritto. Altro messaggio: daranno la colpa al lockdown del passato. Covid. Saluti, Andrea. Grazie per averci iscritto. Altro messaggio: il price di mezzo fiume di struzzo. Magari con immagini in gesti blasfemi e confronti tra cristiani di ampio. Allora, adesso per parlare di quello che ha scritto ancora il nostro radio le tutele delle donne, attenzione allora, la donna la donna va tutelata va tutelata soprattutto dal punto di vista eh, parlo penale nel senso, per quanto riguarda il discorso dello stalking il discorso delle violenze sessuali della violenza domestica, ecco di tutte queste circostanze qua, perché purtroppo è un fatto che non bisogna nascondere che molte donne nel nostro paese ricevono questo trattamento da parte dell'uomo cioè è un dato di fatto ed è un dato di fatto che senza determinate leggi sono successe delle cose terribili delle cose come il ragazzo che era stato denunciato per violenza e per cose contro la propria ragazza e non sono riusciti a dargli un allontanamento e un giorno questo qui ha preso e è andata e l'ha fatta volare giù dal terzo piano Ok? e l'ha uccisa cioè queste cose qui sono assurde, non devono succedere quindi sì che la donna deve essere tutelata se parliamo dal punto di vista invece separazione, divorzio quello è un altro paio di maniche purtroppo lì ci sono sempre situazioni eh, difficili e solitamente la giustizia quando si parla di separazione divorzio dà sempre ragione alla donna generalmente dà sempre ragione alla donna anche se la donna è in torto generalmente dà sempre ragione alla donna e se ci sono dei figli di mezzo generalmente a meno che ci sono delle c'è comp- cioè un compromesso caso psicologico o altro ecco che i figli non possono stare con la madre, i figli vanno sempre con la madre ecco. quindi questo è un altro discorso io non sono un avvocato, non sono un giurista non mi occupo di quello, io posso solo riconoscere che in moltissime sentenze, storie che ho sentito e ho letto va sempre a finire così, ovvero che eh, i figli stanno sempre con la madre questo è quello che anch'io so personalmente però non sono un avvocato comunque ricordo se volete intervenire 02 92 94 72 22 oppure scriveteci 346 642 77 56 eh, altri eh, abbiamo un altro messaggio almeno 4 masticidi nella mia regione ma nessuno ne parla questo ce ne scrive un altro radioscoltatore ma allora Stop un attimo, stop un attimo. Non è che viene chiamato femminicidio per divertimento, eh? cioè non è che viene chiamato per creare una distinzione tra uomini e donne, per dire gli uomini valgono meno del, delle donne. Aspetta cioè, un attimo, si parla di femminicidio perché cioè, femminicidio, cioè non è che si parla di femminicidio quando una donna attraversa la strada e in sbaglio viene investita. Eh, da un automobilista, in sbaglio, ok? O cade una trave e prende in testa un, una povera donna e si parla di femminicidio. Il femminicidio è una cosa legata all'omicidio, cioè quando viene l'omicidio, ma la maggior parte dei femminicidi non è che avvengono per... Ah, per droga, per.. no, avvengono solitamente, sempre per lo stesso motivo. L'uomo uccide la donna per... sono tutti delitti riguardanti all'amore. L'amore, cioè, sì, che poi si può chiamarlo amore, c'entra comunque un qualcosa di livello sentimentale. Non è che c'entrano. non, non, non si parla di criminalità. Non possiamo non dire che si sente molto meno, esistono perché esistono, sono realtà che esistono, di donne che uccidono o fanno del male agli uomini per amore, esistono perché di donne che per eh, per possessione del proprio uomo lo volevano tutto per sé, hanno fatto delle cose assurde addirittura lanciando dell'acido muriatico, lo hanno fatto esistite in Italia nel nostro paese, però sono molto, molto, molto di più i casi dove le vittime sono le donne in questo caso. qui, su Questo secondo me non possiamo prenderci niente. Non è niente, non vuol dire niente, va proprio con serietà. Abbiamo la telefonata e poi pubblicità. Primo, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
8: Senta, buongiorno, senta. Lei prima ha detto che la pornografia non c'entra niente
6: con questi stupri. Bene, allora io le dico una cosa. Lei ha
8: mai visto un film porno dove una donna viene assalita da cinque o sei maschi che la violentano.
6: Non la violentano perché lei è un'attrice, però lo stupidotto, il ragazzo senza cultura che guarda queste immagini, pensa che questa cosa sia possibile e siccome che quella donna lì prova piacere o finge di provare piacere, piacere, il maschio sottosviluppato pensa di fargli anche un favore se la stuprano
5: in sei o sette. Ha capito? Buongiorno.
6: Buongiorno a, lei, buongiorno a lei e la ringrazio per il suo intervento. Ecco, io adesso apro e chiedo a voi, tutti cari radioascoltatori, che cosa ne pensate visto che è il secondo radio scottatore che ne parla, lo 02-92-94-72-22. Chiamate già per intervenire e dire la vostra opinione. Stupro, violenze sessuali, abusi sessuali sono collegate quindi alla pornografia. Ne riparleremo dopo. La pubblicità, rimanete in ascolto. A tra poco.
9: in vola a planare dentro il peggiore motel questa carretterà
0: Linee aperte e libere. 029294 7222 se volete intervenire in diretta con Matteo Furian. Grazie mille, caro Federico. Rieccoci sul
6: nostro filo diretto mattutino, cari radioascoltatori. I numeri li ha appena elencati, il nostro caro Federico Dalla Regia, che come sempre ringrazio. E allora, per rispondere ai nostri radioascoltatori, io personalmente dico una cosa per quanto riguarda il discorso pornografia dico solamente una cosa allora lo stupro di Palermo e tutti gli stupri in generale non riguardano secondo me né il sesso né il porno cioè non non hanno niente a che fare perché hanno a che fare con un qualcosa di più di totalmente diverso secondo me con il senso di potere e di controllo e con l'immagine della donna che hanno molti uomini secondo me è questo il reale problema non ha a che fare né col sesso e né con il porno perché quello non è sesso ma neanche con il porno poi questa è la mia, ripeto, come ho detto prima è una mia modesta opinione ognuno di noi può avere ovviamente un'opinione riguardante eh, questo tema e, eh, e, e, la, e la può esprimere poi è arrivato un messaggio che adesso vi
5: leggere
6: dove vi è scritto una citazione eh, forse le donne si espongono di più ecco perché si tende a pensare che siano le più violate tuttavia sono moltissimi gli uomini che subiscono maltrattamenti e che tacciano Allora, mh, guarda le ultime quattro righe è una verità ci sono tantissimi uomini che subiscono maltrattamenti dalla propria compagna e che tacciano anche perché nel, nell'immagine che c'è oggi e questo è sbagliato e io concordo è sbagliato pensare che solamente la donna può essere vittima di violenza psicologica o fisica è totalmente sbagliato perché anche l'uomo spesso e volentieri la riceve, questo è totalmente sbagliato e io concordo con le ultime parole di questa citazione però il dire che le donne sono più violate e sono più, tra virgolette, soggette perché è una cosa che ho sentito diverse volte sono più soggette a eh, molestie eh, abusi sessuali è perché si espongono di più non è assolutamente vero questo perché è lo stesso ragionamento che io personalmente ho sentito quando una ragazza veniva stuprata Emma era in minigonna Emma era scollata che sono, scusatemi il termine, il francesismo ma sono stronzate. Sono stronzate queste, sono stronzate perché nessuno ha il diritto di fare una roba del genere, nessuno si può arrogare il diritto di fare una roba del genere, cioè non scherziamo su queste cose e poi è anche un'idiozia, perché quando si sente che è stata violentata una donna di 70 anni in Parco Sempione come anni fa, allora... Scusatemi tutti cari radioscolzatori. allora cioè, cos'era? Era una donna di 70 anni che era vestita, scosciata? No, sono stronzate queste, queste sono stronzate. Probabilmente ci sarebbero gli stessi stupri uguali, identico se le donne avessero il burca dal giù come battuta nel nostro paese. Ci sarebbero uguali gli stupri, cioè non è che è perché la donna è scostumata oggi ci sono stronzate queste sono stronzate che io personalmente non posso sentire però andiamo subito alla prossima telefonata, prego, buongiorno in diretta qui con noi sono
4: Lorenzo da Torino e intervengo buongiorno (ride) buongiorno a tutti perché vi amo intensamente però c'è un fatto fin da bambino mi hanno insegnato che l'orgasmo è l'idea principale di tutti allora l'uomo cerca l'orgasmo come dove se di
6: lui lo stupro, ma io mi dico tutte queste ragazze, come fanno a beccarlo
4: stando lì sotto? Ma io tento di, di farlo io, ma, mi, ma non riuscirei. Però io le dico da bambino i sacerdoti mi hanno insegnato l'orgasmo. Meraviglioso, mica li denunciavo per pornografia, anzi ho imparato a godere e da allora e è quando è ora è una cosa giusta. Boh adesso sono sposato da un mucchio di anni felicemente con una donna fantastica non ho mai fatto le corna a mia moglie per il principio, per la morale per il codice civile per i figli, per i nipoti non esiste
12: oggi tra la zanzara e, e, e tutte le trasmissioni
4: per tv parlano solo che se sei normale eh, non sei normale sei anormale la normalità e prenderlo di dietro darlo davanti è allucinante la pornografia malgrado tutto che viene fatta così grazie
6: grazie mille per il suo intervento Ripeto, su questo tema ognuno ha ha la propria opinione è un tema che ha aperto molti punti di riflessione ma infatti è un tema talmente caldo il tema eh, Delle violenze sessuali Ma anche il tema legato alla pornografia Che eh, ovviamente eh, Fa molto discutere Sono arrivati anche altri messaggi intanto A intervenire e a chiamare Mi raccomando 02-94-62-22 Allora Leggo prima i messaggi Prima della prossima telefonata Da quanti anni hanno lasciato l'educazione Dei loro figli in mano ad altri? Altra domanda perfetta, perfetta, è un'altra domanda sacrosanta. Poi altro messaggio, le contrapposizioni esasperate fra donna e uomo servono solo alla politica per crearsi bacini certi di voti, basterebbe tornare al Vangelo e insegnare il rispetto di tutti verso tutti e la difesa di alcuni valori di base non negoziabili. Ora invece nemmeno la vita viene considerata sacra, quindi perché nella mente di alcuni dovrebbe essere sacro un altro essere umano? punto di domanda, questo ce lo scrive una, un altro radioascoltatore eh, che ringraziamo per avercelo scritto, passiamo subito però alla prossima. Telefonata, prego, buongiorno e con noi su Radio Libertà.
8: Ciao, Padania Libera, Robi Bergamo. Eh, quando hai buongiorno. parlato dello stupratore della, della signora anziana di 80 anni, ti ha lasciato di dire che eh, era un immigrato. Come eh, almeno il 70-80% degli ultimi stupri che ci sono stati sono stati commessi da immigrati. E non non ci dovremmo stupire Eh, se tra qualche mese o anno ci sarà un aumento esponenziale di di questi stupri. Se nessuno riesce a fermare questa immigrazione sarà un casino. Se permetti, dovrei fare una piccola richiesta a chi ascolta da casa. Vi prego, in questi giorni eh, guardate i cieli. Ci sono degli pseudo aerei che attraversano immancabilmente eh, di di giorno e quasi anche di notte i nostri cieli rilasciando delle scie a, a scacchiera che oscurano praticamente il sole e il cielo prendendo nebuloso. Tutto questo serve non solo per non far piovere, che effettivamente non piove da un bel po', ma è, oramai è, è stato dichiarato che è causa di almeno il 30% di aumento di questo caldo. Io pregherei tutti quelli che ascoltano di andare al proprio sindaco, fermare un vigile, fermare un carabiniere, sì. fargli vedere che cazzo di aerei e quando piove magari, dopo un po' che riescono a fermare l'acqua, vengono giù delle bombe d'acqua e distruggono tutto, distruggono l'economia, distruggono i paesi. Vi prego, passate parola e guardate spesso e volentieri i cieli. Vedrete che non è vapore acno, ve lo dico perché è 15 anni, che sto seguendo la cosa. Grazie mille.
6: Grazie a lei per il suo intervento. Allora, adesso abbiamo aperto un'altra pagina. Adesso eh, siamo entrati un pochino un attimo, un attimo pochino più nel dettaglio per quanto riguarda il discorso immigrazione. Ma, allora, certo, non lo ricordo anch'io perché è successo nella mia Milano, ne avevamo commentato e ce ne eravamo occupati. Mi ricordo benissimo anch'io che era stato un immigrato a eh, sfruttarla eh, quella, povera, quella povera signora ma al di là di questo eh, io adesso stavo parlando di stupro e di violenza sessuale in generale eh? e personalmente secondo me la violenza sessuale è una cioè nel senso non c'è differenza se la, colpi- se, se la commette un italiano o un immigrato regolare certo io ho capito in verità il ragionamento che vuole fare il nostro eh, radioascoltatore di prima ovvero che eh, con un'immigrazione irregolare, spesso e volentieri vengono più persone che sono dei farabutti sono dei delinquenti se l'immigrazione non è controllata e quindi è più probabile che si commettano reati di questo tipo e altri reati quindi io, il ragionamento non fa una piega il ragionamento non fa una piega di quello che molti di voi fanno perché è assolutamente vero, è normale che se tu non controlli l'immigrazione non sai chi ti entra in casa tua ed entrano, scusatemi il termine cani e porci, poi sicuramente gente che ha bisogno, che vuole cercare un futuro migliore, gente che davvero scappa da situazioni terribili, ok, però ci sono anche tanti cani e porci che vengono da quei paesi, come ogni paese ha i suoi, ecco, tra l'altro, torniamo sempre al certo discorso, noi italiani abbiamo già i nostri che sono dei bei fenomeni e non ci serve avere fenomeni di altre parti del mondo, però al di là di questo, al di là di questo, io Parlo perché spesso e volentieri avvengono anche violen- cioè avvengono, eh, violenze sessuali compiute anche da italiani, cioè sono tante, non sono poche. E calcoliamo che in Italia, nel nostro paese, la maggior parte delle violenze avvengono tra l'altro tra le mura domestiche, non vengono denunciate, questo è un altro problema, perché avvengono tra le mura domestiche. Quindi questo vuol dire che spesso e volentieri è un familiare che può essere il padre, può essere il patrigno, può essere lo zio, può essere il nonno. Ecco, quindi questa è una cosa davvero grave. Ok, allora... Poi altri due messaggi, buongiorno, purtroppo abbiamo pian piano distrutto tutto quello che è educazione, scuola, famiglia, oratori, queste purtroppo sono le conseguenze. Adesso ho 38 anni, ma a 17 anni una domenica sera mi ero lasciato prendere con gli amici al bar del paese dopo una partita di calcio. Ricordo come mio padre che doveva da lì a poco andare a lavorare, le due di notte entrò nel bar, mi prese per l'orecchio orecchie, mi portò a casa eh, tutto davanti agli amici. Beh all'epoca lo maledì, ma a distanza di anni ho cominciato a ringraziarlo per quel gesto col quale ha contribuito a formarmi e a educarmi. Questo invece ce lo scrive... Simone Dalfrioni, grazie Simone per averci scritto, ma il problema educativo è un problema serio, il problema educativo, perché il problema educativo è strettamente collegato alla mancanza di valori nei giovani di oggi, cioè più nascono bambini, più quindi si va là con le nuove generazioni, io lo noto, io sono classe 1997, ma I 97, il 1997, sono una generazione completamente diversa rispetto a quelli che sono nati, per esempio, nel 2010. Cioè, si comportano in un modo completamente diverso rispetto a quando io avevo dieci anni. Ascoltano musiche completamente diverse, hanno modelli completamente diversi rispetto a quelli che avevo io a dieci anni. E sono, su certi aspetti, più avanti. Possiamo dirlo, perché lo dobbiamo dire, in una maniera anche positiva, però su tanti altri versanti sono troppo avanti su cose che invece ancora non dovrebbero competere alla loro età, ma devono scoprire più là. Questa è una cosa assurda e ve lo dice un ragazzo di 26 anni che ha un fratello che ne ha 11, ecco, cioè, ci sono tanti anni di età tra me e mio fratello, però ve lo posso dire, cioè che io vedo per esempio il mio fratello che fa parte di una generazione comp, ma proprio opposto, ma come probabilmente... Cari radioascoltatori, adesso faccio l'esempio di questo nostro radioascoltatore che ci ha scritto, eh, che ha 38 anni, lui probabilmente vedrà la mia generazione, ovvero la classe 1997, come una generazione completamente diversa dalla sua, ma è così, probabilmente i nonni vedevano i figli come, come una generazione diversa e così via, vabbè però il problema è che più si va in là più si va in peggio e anche qui questo è un altro problema io concordo con quello che ha scritto il nostro radioascoltatore bisognerebbe, mm, bisognerebbe invertire la rotta perché si sta andando sempre di più verso il basso e il problema dei valori che mancano è un problema sempre più diffuso e quello dovrebbe pensarci la scuola però non solo la scuola ma anche la famiglia perché la, le famiglie e i genitori sono diventati più permissivi anche molto più permissivi comunque abbiamo altri messaggi, abbiamo ascoltato la cavolata del giorno, guarda il cielo grazie per averci iscritto altro messaggio, la ragazza di Palermo è andata con le sue gambe nel bar di ah, adesso questa la voglio leggere la ragazza di Palermo è andata con le sue gambe nel bar se già era stata molestata le piaceva o voleva ciò che è accaduto, ora vuole i soldi di risarcimento, perfetto io adesso, dico che questa è la cazzata numero uno del giorno e su qua io adesso però mi incazzo perché questa è una cazzata questa è una cazzata che cosa vuol dire che è andata con le sue gambe nel bar che diavolo vuol dire che voleva andare con quei sette ragazzi che voleva farsi violentare ma non diciamo cazzate io prego veramente questo radioscoltatore che ha scritto questa cosa qui di non ascoltare più i miei programmi veramente io lo dico perderò un radioscoltatore non me ne frega niente ma io ste cazzate non le posso sentire ste cazzate perché sono cazzate io lo rileggo le ragazze di Palermo è andata con le sue gambe nel bar. Se già era stata molestata, le piaceva, voleva ciò che era accaduto. Ora vuole i soldi, di risarcimento. Ma non diciamo cazzate. Ma che cazzate io? Vabbè. Passiamo oltre, passiamo oltre. Altro messaggio. Grazie al governo Meloni per i 100.000 clandestini, in buona parte potenziale violentatore ed assassini. Ma la nana non parlava di blocco navale, affondamento di barconi, scapiste, sanzioni alle ONG. Grazie mille per averci iscritto, caro radioascoltatore. Allora, eh, io so che molti di voi, eh, le, questo è il tema, l'altro tema dell'immigrazione adesso spostandoci e non parlando più di mh, violenze sessuali e spostandoci di tema, i migrati continuano a sbarcare. Questo sta scaldando letteralmente gli elettori del centrodestra che hanno votato il centrodestra anche per un problema di sicurezza e per un problema di immigrazione. Le promesse che sono state mantenute in campagna elettorale non sono state mantenute su quel fronte. E, um, gli immigrati irregolari continuano a sbarcare. La Meloni in campagna elettorale si era fatta paladina di colei che doveva bloccare l'immigrazione, di dover fare un blocco navale, cosa che però per il momento non siamo riusciti a fare, mettiamoci anche siamo, perché siamo anche noi al governo, cioè non è che è Meloni, al gover- siamo anche noi al governo, non stiamo riuscendo a fare e questo è un grande problema per due motivi, uno perché gli immigrati irregolari continuano a entrare come quando c'era il Partito Democratico al governo. E quindi il problema sicurezza su quel versante lì non si riesce a risolvere e a trovare una soluzione al problema. Secondo, anche controproducente, parlando egoisticamente a livello di consensi, eh, così anche per eh, un partito come la Lega, un partito come Forza Italia, un partito come Fratelli d'Italia, perché più i migrati entrano, più le persone si rendono conto e dicono ma cavolo, ma queste in campagna elettorale avevano promesso eh, eh, mari e ponti, e eh, invece eh, stanno facendo tutt'altro, non riescono a risolvere il problema e questo è un problema. Comunque mi taccio perché abbiamo un'altra telefonata. Prego, buongiorno, diretta qui con il suo Radio Libertà.
5: Sono Gianni da Genova,
6: ciao Matteo, è da un po' che non ci si sente e volevo
11: dire questo.
6: Per quanto riguarda l'immigrazione, eh, io ricordo cosa diceva Gianfranco Miglio, Se non siamo capaci di poter far venire a casa nostra chi vogliamo noi, c'è poco da fare. Matteo Salvini, quando è andato a fare il ministro dell'interno,
5: ha ridotto gli sbarchi a 5.000, quelli che venivano dal mare, rispetto a adesso siamo a 100.000. Tu moltiplica 100.000 per 50 euro al giorno, per 365 viene fuori un miliardo,
6: quasi due miliardi, più tutti quelli che ci abbiamo qua a delinquere, e lo dice Luca Ricolfi, eh? ricordiamoci un professore bravissimo di sinistra che ha detto che gli extracomunitari delinquono 6 o 7 volte più dei cittadini italiani. Abbiamo a che fare con degli alleati che non sono alleati. Perché il discorso, la Meloni, ha cambiato
5: completamente faccia. Aveva promesso determinate cose e non le ha mantenute. Guarda come si è vista con Biden, Biden, guarda un po' con Bonaccini, guarda un po' con la von der Leyen. Ha fallito completamente. E Salvini ultimamente aveva detto, cerchiamo di fare un'unità del cosiddetto centrodestra a livello europeo perché poi un altro anno ci saranno le prossime elezioni molto importanti. Cosa ha avuto come risposta?
6: Ah, noi con la DF e con la Le Pen non ci alleiamo, con l'altra eccetera. Ma scherziamo o lo facciamo? Qua noi abbiamo a che fare purtroppo con un, un, un Parlamento che è stato esautorato da quel D. Perché chi comanda è il vicolo interno. Prima c'era Napolitano, adesso c'è Mattarella. Purtroppo come Lega abbiamo fatto un grosso errore di di votare uno come Mattarello nella seconda tornata e si doveva continuare a votare la Casellati oppure un altro nome perché quello lì è deleterio non solo per la Lega ma è deleterio per il paese e e fa soltanto i suoi interessi il caro Mattarello e i suoi familiari. E
5: poi abbiamo un problema enorme che è il vincolo esterno che sono gli Stati Uniti che hanno sempre creato dei grossi problemi e ci
6: hanno infilato nella guerra tra la Russia e l'Ucraina che erano delle cose personali fra di loro, che non facevano parte della Nato e
5: come diceva Pietro Dubolino che è un ex presidente di Cassazione che
6: scrive sulla verità aveva argomentato molto bene gli articoli 21 e 42 dei trattati europei assolutamente parlavano di dialettica, di diplomazia e assolutamente di non inviare armi a, a, a nessuno dei due contendenti e di poter continuare a fare gli affari con la Russia, che noi non siamo in, in guerra con la Russia. e
5: Il piano Mattei era il primo posto la Russia, eh? altro che il piano Mattei della, della Melona.
6: Bisogna che riprendiamo i rapporti con la Russia e noi siamo un partito che eravamo alleati con Russia Unita e tempi non sospetti Ringrazio il nostro radioascoltatore Gianni De Purtroppo devo tagliare il suo intervento. Gianni fa tanti spunti di riflessione. Gianni ha, ehm, ha criticato aspramente il governo eh, su tantissimi versanti, anche sul punto di vista sulla gestione internazionale. Dal punto di vista internazionale, ha parlato dell'incontro con Biden che ha avuto Giorgia Meloni. Allora, sono tutte cose vere. Allora, io penso però che. Attaccarsi al discorso di Biden, eh, ecco, avrei evitato, personalmente fosse stata lei, eh, meno leccata di sedere il veritano, però al di là che ci fosse stato un repubblicano, o un democratico, eh, Meloni lo doveva fare per forza, come lo hanno fatto anche i presidenti del Consiglio che erano di centrosinistra e che magari hanno accolto un presidente americano-repubblicano. Cioè è un per forza di cose, non è un te, lo devi fare per forza perché comunque tu non lo devi vedere come capo politico ma come capo di Stato. Ecco, che poi ha criticato aspramente Biden che faceva quella che eh, quello è assolutamente vero. Comunque abbiamo ancora un'altra chiamata, l'ultima chiamata prima della fine di questo filo diretta. mattutino. prego, buongiorno, in diretta qui con noi.
4: Ciao Matteo, Nando andodo sentivo che stavi parlando di donne che ti sei pure arrabbiato un po', no? in parte hai ragione, però volevo farti una domanda, oggi è lunedì, io ieri ho passato il pomeriggio della domenica guardando in televisione un bel film di Martin Scorsese, quei bravi ragazzi, la storia del gangster americano Henry Hill, una storia vera, un gangster mezzo italiano, mezzo irlandese affiliato alla mafia, e della sua innamorata, una ragazza di buona famiglia che lo, che lo ha sposato e lo ha seguito nella sua carriera criminale no? è una storia vera, più vicino a noi in Italia a Corleone c'era una maestra elementare, mi pare si chiamasse Antonietta Bagarella che si è innamorata e ha seguito nella sua carriera un bravo ragazzo che si chiamava Salvatore Reina, ha detto Totò tu che sei così saggio, Matteo, mi spieghi perché le donne si innamorano di questi tipi qua invece che di me, di te? Ciao.
6: Io personalmente rispondo a Nando che la mia rag- eh, una donna che si è innamorata di me già ce l'ho e personalmente eh, mi basta e avanza. Poi io non sarò altra torina, sono una bravissima persona, ma mh, questo discorso secondo me lascia un po' il tempo che trova. Eh, rispondo solamente a questo ultimo intervento perché poi dobbiamo assolutamente chiudere e eh, penso che questo discorso lasci un po' il tempo che trova per il semplice motivo che eh, l'amore è qualcosa di incontrollabile l'attrazione poi se parliamo di attrazione è qualcosa di ancora più incontrollabile e eh, personalmente non sento crederci che ci siano donne che si siano innamorate eh, ed erano innamorate perse di Adolf Hitler, di Stalin o innamorate di un Pablo Escobar eh, personalmente non è una cosa che mi stupisce così tanto e eh, allora che cosa facciamo? Diamo colpa al genere femminista, cioè, non, capisco, non capisco questo. Comunque grazie mille a Nando da Piotrello, grazie mille a tutti voi cari radioascoltatori per eh, come sempre per eh, chiamare e scrivere durante il corso della puntata di questo filo diretto, vi do un grosso abbraccio e vi ringrazio e vi auguro una splendida giornata e per chi può e per chi è in vacanza vi auguro invece un buon riposo e con poi... Grazie per l'ascolto alla prossima puntata,
13: grazie.